1: Bonjour à tous. Bienvenue sur CNews.
0: Très heureux
1: de vous retrouver cet après-midi pour la belle équipe en direct jusqu'à 17h, 3h de débat et de décryptage autour des dernières actualités et en compagnie de mes invités. Christian Proto, fondateur du GIGN. Bonjour. Bonjour. Patrice Arditi. Bonjour. bonjour. Journaliste et William T. Bonjour. Bonjour. Président du cercle de réflexion Le Millénaire. Et puis, cette image du ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, Actuellement, rue des Rosiers à Paris pour commémorer les 40 ans des attentats de la rue des Rosiers. Cette histoire, celle de la rue des Rosiers, c'est votre histoire, ces mots du ministre de la Justice que vous découvrez actuellement en images et en direct cet après-midi sur CNews. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Dans cette émission, euh, on va euh, retrouver dans l'immédiat, il est quasiment 14h, 13h59, on va faire le point sur l'actualité, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi après-midi, c'est avec Isabelle Piboulot et on ouvre nos débats juste après.
2: Incendie entre l'Aveyron et la Lozère. Au moins 700 hectares ont été brûlés. Plus de 3000 personnes ont été évacuées cette nuit à titre préventif. Elles ont été délogées de camping ainsi que des villages de rivière sur Tarn et de Montuégoule. En fin de matinée, le feu ne progressait plus. Parti hier de Lozère, il a été déclenché par un engin agricole. Laurent Nunez renforce les opérations policières afin d'éradiquer le fléau du crack Dans le 19e arrondissement de la capitale, des agents ont été ajoutés entre le square de la place Auguste Baron et Stalingrad. Le nouveau préfet de police de Paris compte bien soulager les riverains des nuisances causées par le trafic de drogue. Taïwan a poursuivi ses exercices militaires dans le sud de l'île, mobilisant un hélicoptère et un véhicule aérien sans pilote. De nouveaux entraînements sont prévus jeudi. Selon Taïwan, la Chine prépare une invasion de l'île. Ces exercices interviennent après les manœuvres militaires de Pékin autour de Taïwan en réponse à la visite de Nancy Pelosi à Taipei. L'actrice et chanteuse Olivia Newton-John est décédée hier à 73 ans en Californie du Sud. Sa coiffure et son blouson de cuir sont devenus cultes. Elle avait été rendue mondialement célèbre avec son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease. Son partenaire de jeu, John Travolta, lui a rendu hommage. Depuis 30 ans, la star australienne luttait contre un cancer du sein.
1: Merci Isabelle. Isabelle Piboulot pour le rappel des titres CNews. Et prochains points sur l'actualité, ce sera dans une demi-heure. Le pouvoir d'achat au cœur des préoccupations des Français et même pendant les vacances entre ceux qui ont la chance de partir ou ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire dans les deux cas. Difficile d'oublier la crise économique, l'inflation à 6,1% sur un an hein, au mois de juillet est déjà visible sur les factures d'énergie et dans les chariots des ménages. Cette inflation se retrouve aussi dans les cuisines des restaurants comme pour les particuliers dans les supermarchés. La viande, le, po le poisson, le beurre, l'huile ou encore les légumes coûtent de plus en plus cher aux professionnels et du coup c'est l'addition qui est plus salée. Alors comment les Français s'organisent cet été Y a-t-il des sacrifices à faire pour les... Français en cette période estivale. William T. Je ne
3: suis pas sûr qu'il faille parler de sacrifice. C'est plutôt un ajustement de façon conjoncturelle. Mais pour comprendre la question de l'inflation, il faut comprendre les causes en fait de l'inflation qui reposent sur deux phénomènes. Le premier point, c'est qu'en fait, on a un retour de l'inflation du égard à la reprise des économies au redémarrage après la crise sanitaire. Et donc, du coup, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que ce n'est pas une crise de demande qui provoque l'inflation, c'est une crise d'offre. C'est-à-dire qu'on ne produit pas assez, et donc, comme il n'y a pas assez de produits en circulation, les produits augmentent mécaniquement. Et donc, du coup, pour répondre à la crise d'offre et pour répondre à la crise d'inflation, il faut faire en sorte que l'économie mondiale et la production mondiale redémarrent, et quand vous aurez plus de produits en circulation, mécaniquement, l'offre sera supérieure à la demande et les produits vont baisser. Mais pour cela, il faut adopter une politique qui est claire. Est-ce que la Chine va pouvoir permettre de redémarrer l'économie mondiale dans la mesure où ils font face à la crise sanitaire et qu'ils ne vont pas vraisemblablement redémarrer au plus tôt Les États-Unis font face à leurs propres problématiques. Donc je pense que la stratégie doit venir de l'Union européenne pour encourager les entreprises à produire davantage. Ça repose sur deux leviers. Le fait de relocaliser une partie de nos activités et deuxième point, faire un choc d'offres pour encourager les entreprises à produire. Si vous encouragez les entreprises à produire, d'une part, vous allez augmenter notre PIB et donc du coup notre richesse nationale. On ne se posera pas la question de la taxation, mais comment on fait pour produire plus et comment on produit du plus, les Français gagnent plus et donc du coup on battra l'inflation comme ça.
1: Patrice Sarditi, il y a des ajustements à faire pour les Français, peut-être moins de sorties, peut-être moins de restos en ce moment, cette période de vacances
3: Ça fait
4: plusieurs semaines que... — On a des reportages, on a des témoignages sur le fait que euh, les, les Français euh, essayent de trouver des solutions pour se, pour se rationner. Moi, 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 moi je n'y crois pas trop. C'est vrai. C'est vrai, évidemment, qu'il y a des cas. Il y a des cas où on, 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 on va pas prendre un, 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 un l'hôtel espéré pendant toute l'année. Et puis on, on, on va, on va peut-être choisir un camping ou peut-être un, un camping moins cher. Euh, on, on, va, on, va, on va pas acheter une voiture maintenant. On va, on va attendre un petit peu. Mais alors franchement, il y a, y a quand même peu de gens heureusement. Il y a peu de gens qui vont euh, systématiquement regarder au moindre centime près euh, euh, le, 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 prix, le prix de, 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 de leurs produits dans, dans les supermarchés. Bien entendu que ça existe. Bien entendu que une différence de, de 5 euros à chaque fois qu'on fait, qu fait des courses tout, pratiquement tous les jours, euh, ça fait quelque chose pour le, le porte-monnaie, surtout si le porte-monnaie, euh, il, est, il est vide. Mais, mais surtout mais, si mais, ça dure, si ça continue. Bien, bien entendu. Mais, mais moi, moi, moi j'écoutais j'écoutais William, là, qui, qui est une véritable bible euh, sur ce sur ce sujet et d'autres d'ailleurs, cher ami, mais, mais, mais les Français, ils ne comprennent pas ce genre de choses. Ce qu'ils ce qu veulent, c'est qu'on leur dise gentiment, ben bah voilà, euh, là, il y a un problème, ça, ça va coûter plus cher pendant trois mois, et puis après, on fait le nécessaire pour que ça revienne comme avant, voire que ce sera encore moins qu'avant. C'est du concret, uniquement du concret, ce que les Français recherchent. Christian Proto ben, — Moi, je rejoindrai,
5: euh, Patrice, s'il n'y avait pas ce problème, que euh, l'impact, bien évidemment, il se fait pas forcément sur les gens dont ils pensent, euh, comme nous tous, qu'ils euh, ont un revenu suffisant dans lequel euh, ces six impactent sans impacter trop fort. Je pense à ceux, déjà, pour lesquels déjà vivre avant, c'était difficile et qui, du coup, pour maintenant, vivre est encore plus difficile. Je voudrais rappeler un chiffre. Il est annoncé qu'en gros... Euh, un Français sur deux prend une semaine de vacances l'été. Ouais. Euh, l'été, ce qui n'est pas beaucoup. Il faut quand même se dire que euh, on a, on fait partie des 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 gens qui ont cette chance de pouvoir quelques, prendre quelques jours de vacances et, et c'est pas le cas de tout le monde. Ça, c'est le premier aspect. Et pour répondre sur la mécanique infernale qu'évoquait William, euh, il faut se dire qu'il y a une chose qui est importante également, c'est la spéculation autour. Euh, de la ra euh, supposée rareté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent là-dessus. Et il y a les marchés qui jouent sur le côté inflationniste et sur le problème de la situation internationale pour euh, spéculer sur la rareté et la créer artificiellement. Donc le temps, effectivement, euh, que effectivement là, toute la mécanique de l'offre et la demande se remette en place, il y aura le, tout, tout l'aspect production qui va revenir. Et peut-être qu'à un moment, on va revenir à des chiffres normaux.
1: Alors notre journaliste Mickaël Chailloux se trouve actuellement à Pouliguen en, en Loire-Atlantique. Il est en compagnie d'Alexandre Thiebaud du Café Jules. Bonjour monsieur. Bon, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le port du Pouliguen. Le Pouliguen, pardon, j'ai dit Pouliguen. Le Pouliguen en Loire-Atlantique. Ah, le je... Pouligan, là, 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 vous, là, vous allez fâcher Pascal Pro parce qu'il est en vacances ici. Mais <rire> moi, vous avez, vous avez compris, vous avez tout de suite compris que j'étais pas du coin. Ah c'est ça. Ouais. <rire> euh, L'inflation, euh, Monsieur Thibault, dont, dont je parlais il y a quelques secondes, elle est visible sur ouais. la carte au, au sein de votre établissement déjà.
6: Alors bah nous, on a mis euh, un mois et demi à deux mois à refaire nos cartes euh, courant avril. Euh, tous les fournisseurs nous ont annoncé des augmentations. Nous ont même annoncé déjà depuis euh, le début de l'année que ça allait fortement augmenter. Donc nous, on a appliqué des petites augmentations de tarifs entre 3 et 5% sur toutes les lignes de notre carte. Mais là, on voit que même, même en faisant ça, on n'y arrive pas. Quoi. Ça
1: veut dire qu'il va, bah, un... prend... qu va y avoir un autre réajustement euh, euh, prochainement euh,
6: bah Écoutez, euh, on change nos cartes deux fois par an. Ouais. On fait une carte d'hiver et une carte d'été. Donc euh, pour l'hiver, on va réajuster encore quelques prix. Euh, on a beaucoup d'augmentations de prix encore sur les huiles, il y a les farines, le riz qui va vachement augmenter. Donc on, on attend toutes les infos de nos fournisseurs et puis on fera les, les changements au, en, en temps voulu. Comment les clients réagissent bah, Les clients réagissent, euh, ils réagissent pas forcément parce que là euh, nos augmentations de tarifs sont presque 1$, un, un c'est 30, 40 centimes ou 50 centimes. Donc, ce n'est pas, 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 pas des 5 ou 10 euros par, par, par ligne. Donc, donc pour l'instant, c'est dollar
1: C'est encore, encore raisonnable pour le moment
6: Pour l'instant, c'est encore raisonnable. Mais là, clairement, quand on voit même le, le, le prix du litre de crème, on est à plus de 4 euros, alors qu'avant la crise d'Ukraine, du, on était à, à moins de 2 euros. Le beurre, il a plus que doublé. Euh, le cabillaud, il a doublé. Le saumon, euh, pareil, il a, il a presque doublé aussi. En plus, nous, on fait... Que, du, que des produits frais et que du fait ouais. maison.
1: Donc nous, tout ce qui est produits frais, on se, prend, on se prend des claques à chaque semaine. Alors conséquence, vous venez de le dire, hein, de la hausse des, des matières premières. Est-ce que certains n'en profitent pas aussi un peu dans, dans, dans le domaine de, de la restauration Est-ce que certains n'en ne, profitent pas pour augmenter peut-être Alors vous me disiez, vous, c'était quelques centimes. Mais on, on peut voir aussi que par moment des, des augmentations plus importantes.
6: Euh, je ne sais pas trop ce qui se passe chez les autres. Si je peux prendre mon exemple, on a créé plusieurs lignes sur notre carte où on ne met pas de tarif. en fait. On met voire serveur et selon arrivage. Par exemple, sur la viande rouge, puisqu'on travaille de la race à viande française, donc là, les cours, ils sont exponentiels. Euh, sur la pêche du moment, c'est pareil. On n'a pas de prix. On marque selon arrivage et selon ce qu'on achète. Voilà, on fait, euh, on fait notre fiche technique et là après euh, on, on établit un tarif. Mais on le dit, on dit le prix devant le client en fait. Vous voilà. le prix sur, le... sur quelques lignes.
1: Devant le client. Est-ce que, est que vous êtes inquiet pour la suite, euh, Monsieur Thibault euh, non, 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 vous savez,
6: quand on, a vécu, euh, non, non, quand on a vécu 10 ans de confinement, 10 ans de fermeture administrative parce que nous étions des lieux non, non essentiels, vous savez, ce n'est pas une petite inflation qui va, nous, qui va nous faire peur. Mais par contre, c'est une gestion de bon père de famille. Euh, on a acheté une balance, on pèse toutes nos, toutes nos livraisons, on pèse en cuisine tout ce qu'on met, on respecte à la lettre nos, nos, nos fiches techniques, on gère en bon père de
1: famille. Voilà. Donc cette crise ne se ressent pas pour le moment en tous les cas sur, sur le nombre de couverts par rapport à l'été dernier par exemple
6: euh, Si mais euh, je ne sais pas si c'est l'inflation. À mon avis il euh, y a un peu d'inflation, il y a aussi beaucoup de canicules. On a perdu ouais. beaucoup de couverts le midi à cause de la chaleur. Euh, et puis euh, l'effet confinement passé, euh, bah, voilà, les gens sont revenus dans les restaurants depuis maintenant 9-8 mois. Donc euh, toute cette euphorie qu'on a eue l'année dernière est passée en fait. Mais c'est vrai que sur juillet, on a perdu, euh, on a perdu beaucoup, beaucoup de couverts euh, entre midi et
1: 15h. Merci beaucoup Alexandre Thibault, du Café rappelle, Jules avec plaisir. à Pouliguin, c'est ça, hein là je l'ai bien dit. Du le Café Jules au Pouliguin. Au, au, au Pouliguin, Pouliguin. Au, au Pouliguin. Et pour, merci et, beaucoup. Et pour information, je suis aussi euh, vice-président de l'UMIH 44. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci en tout cas voilà. d'avoir été avec nous avec euh, euh, cet après-midi. Bon, vos réactions... Il fait beau, il fait chaud, venez en vacances. Il fait beau, il fait chaud. <rire> on arrive.
4: Vos réactions en, en plateau, Patrice Arditi. Bon, pour le moment... C'est ce que je disais. Ce que je disais. Il y a ça. Pas tellement, tellement, tellement d'interférences. Il peut y en avoir, bien entendu. Lui, il va s'en rendre compte, mais il essaye, il essaye de ne pas reporter ça sur, sur, sur les additions. Moi, Il y a quand même quelque chose qui me, qui, qui me tourne l'épine, c'est qu'on là, là, comme dans d'autres domaines, on ne vulgarise pas suffisamment. Je regardais tout à l'heure euh, mon, mon téléphone, où il y avait... Google, comme, comme tout le monde, et puis euh, je, je voyais une publicité sur des pommeaux de douche. Je me disais, tiens, tu sais que c'est ça et, et, et on expliquait qu'on peut, on peut économiser pas mal d'argent sur les pommeaux de douche. Alors, on sait très bien que prendre une douche, euh, ça coûte moins cher que prendre un bain au niveau de, euh, de, 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 de l'eau mmh. qu'on qu peut dépenser. Mais là, c'était assez extraordinaire, parce que tout le monde connaît ces, ces pommeaux de douche qui peuvent un petit peu raréfier le, le, le débit d'eau. Et quand on explique que pour une famille de quatre personnes, en principe, ça coûte 1100 euros d'eau par an et qu'avec un pommeau de douche qui euh, diminue un petit peu le débit euh, on économise plus de 450 euros ça c'est du concret ouais.
1: Alors je le disais en, en tout début d'émission, ce mardi nous commémorons les 40 ans des attentats de la rue des, des Rosiers à Paris, le ministre de la justice Éric dupont moretti a pris la parole il y a quelques minutes vous le vous découvrez actuellement sur ces images je vous propose de l'écouter puis un petit mot en plateau avec mes invités juste après
7: Alors où les discours radicaux prospèrent dans notre pays. Nous devons être vigilants à la banalisation du mal. Il n'y a rien de pire qu'une âme habituée, a écrit Charles Peggy. Quarante ans plus tard, un triste constat s'impose. L'antisémitisme... Cette bête immonde n'est pas morte. Elle rampe, plus ou moins masquée, dans l'obscurantisme de certains esprits, dans notre vie quotidienne, dans la rue, sur des affiches, au café du commerce, et même, et même, dans certains propos politiques. Qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, certains parleraient, de race juive.
1: Voilà Eric Dupont-Moretti depuis la rue des Rosiers, 40 ans après les attentats qui avaient frappé le, le, le magasin de, de Joe Goldenberg. Euh, vos réactions euh, euh, en plateau, Christian Proto, après ces mots de, de, du ministre de la Justice Mais Moi, je suis
5: d'autant plus touché que, euh, personnellement, dans ma carrière... Euh, cet événement tragique a une importance non négligeable, puisque j'ai été désigné comme le premier coordinateur de la lutte antiterroriste, parce qu'on réalisait tout d'un coup que le terrorisme tel qu'on l'avait vécu auparavant, entre les détournements d'avions, les attentats qui étaient plus ciblants des immeubles que ciblant des personnes, ou la prise otage qui avait pour but de, de créer une attention médiatique sur une cause ou sur un événement, ce terrorisme revenait aux heures les plus noires du terrorisme, c'est-à-dire s'adresser à des innocents, qu'ils soient de, de par rapport à leur religion ou autre. Il ne faut bien pas oublier qu'au Bataclan, il n'y a pas de problème de religion. C'est le terrorisme pur et dur qui attaquait des Français. Là, c'était spécifiquement ciblant une, une, un, un quartier particulier de Paris, euh, une, communauté une communauté particulière. Mais on revenait à ce terrorisme violent... Et bien évidemment, l'état des lieux que j'ai pu faire à ce moment-là, pour vous donner le chemin, sur le terrorisme tel qu'on l'approchait, c'était un épiphénomène, le terrorisme. Il y avait en France toutes forces confondues quand j'ai voulu faire cette coordination... 30 personnes qui étaient en charge du renseignement sur le terrorisme. Vous imaginez le chemin parcouru depuis, les textes de loi qu'il a fallu mettre en place, ou même pour moi, le fait d'approcher le terrorisme par rapport à ce qui me semblait essentiel pour définir le mal, c'est-à-dire définir le, le mot, m'a posé un problème avec le garde des sceaux de l'époque, qui considérait que euh, c'était aller trop loin que de vouloir le définir comme étant un danger. Donc vous voyez, euh, ça a été douloureux. Euh, et, et le temps qu'il a fallu. Donc, bien évidemment, j'en suis d'autant plus impacté de voir tout ce temps qui a passé, tout le chemin qu'il a fallu parcourir, mais de me rendre compte
1: qu'on parle toujours de la même chose euh, après toutes ces années. Il y a eu, selon vous, un avant et après, Rue des Rosiers Dans Absolument. la gestion, justement, de ce type d'attentat Tout à fait. Je crois qu'il y
5: a eu un avant et un après parce que le gouvernement, en l'occurrence, le président de la République lui-même, a décidé, alors que moi, je n'étais à l'époque qu'un opérationnel en charge euh, récemment d'ailleurs de sa sécurité puisque j'avais été désigné pour mettre en place ce qui s'appelle le GSPR qui existe toujours, comme j'avais créé le GGN mettre en place une vraie réflexion et un vrai combat Contre le terrorisme, mais qui posait problème parce que c'était un terrorisme qui avait, par rapport à la géopolitique, des implications directes, c'est-à-dire que, mmh. mais qui était issu de grands mouvements comme euh, les mouvements des Brigades Rouges en Italie, euh, les, 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 les mouvements de la bande à Bader, etc. Mouvements plutôt d'extrême gauche mmh. qui soutenaient des causes et qui, à travers ces causes, euh, étaient prêts à faire n'importe quoi, y compris. Euh, avoir ce lien à travers les, les gens comme euh, le, le groupe dissident du FPLP, lequel groupe dissident est à l'origine, on le sait maintenant mais il a fallu des années pour le savoir de
1: cet attentat mais pour lequel il n'y a toujours pas encore eu de procès. C'est la particularité aussi de cet attentat de la rue des Rosiers Patrice Sarditi, 40 ans après les victimes attendent toujours un procès.
4: Ouais, alors que, que cet attentat était le plus épouvantable à l'époque depuis, depuis, depuis la Libération euh, C'est vrai que les gens les gens et particulièrement euh, la communauté juive à laquelle j'appartiens d'ailleurs hein, euh, euh, attend depuis depuis des années et des années qu'on arrive à trouver euh, sinon les auteurs disons les, les, les commanditaires de, de cette effrayable chose moi je voudrais relever euh, un, un, un fait important euh, lié à cet attentat, c'est que euh, pendant des années, euh, après, après la Seconde Guerre mondiale, on n'a on a, on a pas trop fait attention à, à, à ce que pouvait être euh, le racisme et, et l'antisémitisme euh, avec, avec des majuscules, parce qu'il fallait surtout oublier euh, toutes les catastrophes que les gens avaient vécues pendant, pendant la guerre. Et là, d'un seul coup, ce jour-là, eh ça a ressurgi. Les, 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 les souvenirs sont revenus, et au-delà de la communauté juive, tous les Français se sont, et c'est relativement rare se sont sentis véritablement solidaires. Et, 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 et c'est malheureux à dire, mais il a fallu cette je horreur pour que ça que se oui. passe. Et on a encore plus parlé de, de racisme et, et, et d'antisémitisme. Et, et, et je crois franchement qu'il faut continuer, parce qu'il euh, ne faut pas mettre d'un côté l'antisémitisme et, et de l'autre côté le racisme. Il faut faire un, un, un bloc euh, commun, parce que, parce, que, parce que se différencier des autres, c'est l'horreur absolue. Mmh. Et on y reviendra
1: tout à l'heure. Dans l'actualité euh, également, les forces de l'ordre, une nouvelle fois, prise pour cible. Ça s'est passé cette fois à Compiègne dans une attaque euh, au mortier d'artifice contre un commissariat. Trois personnes ont été interpellées en exclusivité. L'une de nos équipes a pu suivre une patrouille de la BAC organisée justement en réponse à cette attaque. L'objectif des policiers était de montrer aux habitants que les forces de l'ordre sont bien présentes pour les protéger. Reportage signé Sacha Robin avec le récit de Clémence Barbier.
8: Opération surveillance du quartier du Clos des Roses situé à côté du commissariat de Compiègne.
9: C'est quoi le but exactement là, de cette soirée -là bah, Vous montrer un petit peu nos force. Oui. Euh, voilà, dire ce qui s'est passé hier
3: soir, euh, ce n'est pas, pas acceptable.
8: 24 heures après les attaques contre le commissariat, les contrôles se multiplient dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. Chaque recoin de l'immeuble est scruté. Mmh, cette nuit-là, plusieurs sachets de drogue sont saisis.
10: C'est quoi exactement Je pense que c'est Non Non C'est la. C'est
8: Autour des immeubles, les policiers tombent aussi sur une arme de poing. H. En deux ans, 94 épisodes de violences urbaines ont été recensés à Compiègne, dont 90 au Clos des Roses. Face à la situation, les habitants sont désabusés
9: à la population qui ne sont pas abandonnés
8: qui à faire le boulot. Quoi. Trois auteurs des violences de dimanche soir ont été interpellés et placés en garde à vue.
1: Et avec nous pour en parler, j'accueille François Bersani, porte-parole, unité GP Police Île-de-France. Bonjour François. Bonjour Michel Dorian. D'abord votre réaction après, après ces images, après cette affaire encore une fois, malheureusement j'ai envie de dire encore une fois, hein, qui s'est passé à Compiègne
11: Écoutez, Mickaël, je voudrais déjà vraiment apporter tout mon soutien aux collègues du commissariat de, de Compiègne qui travaillent dans, dans des conditions difficiles au quotidien parce qu'ils sont un peu isolés, même beaucoup isolés. Il faut quand même savoir que le commissariat de Compiègne est un peu loin de tout. Les, les, quand ils ont besoin de renforts, par exemple le soir lors de violences urbaines, vous avez un des premiers commissariats qui est le commissariat de Beauvais qui est à 45 minutes. Donc on est vraiment déjà dans, dans, des, dans le problème de la ruralité et de l'espace entre les différents services de police. Le, le claude des roses dont vous parliez dans le reportage, c'est le point de fixation. Euh, point de fixation des violences urbaines sur euh, Compiègne, qui est d'ailleurs à euh, 20 secondes en voiture, à hein, 20-30 secondes en voiture du, du commissariat de, de Compiègne. Euh, l'attaque la, au mortier, c'était la première, euh, la première de l'année 2022. Mais quotidiennement, quasiment, il y a des violences urbaines à, 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 dans, ce, dans ce quartier. Alors, c'est des jets de projectiles, ça peut être des voitures incendiées. Mais au niveau, en effet, de l'attaque du commissariat, c'était euh, la première fois. Et euh, aujourd'hui, on paye en fait euh, les politiques euh, publiques là, successives qui ont Complètement déshabillé euh, au niveau de la police nationale, ce, ce commissariat de Compiègne, mais qui n'est pas le seul. Euh, mais il faut que vous sachiez quand même, ça va vous paraître peut-être euh, surprenant, à l'heure où euh, le ministre de l'Intérieur annonce des renforts d'effectifs à gauche, à droite. Mais à Compiègne, euh, la nuit, enfin, euh, la, la, en brigade de nuit, vous avez deux véhicules de police secours, donc on va dire euh, deux voitures de trois policiers, plus un véhicule de la brigade anti-criminalité. Donc vous avez moins de dix policiers euh, la nuit, toutes les nuits. Euh, sur euh, Compiègne. Alors, quand il y a comme ça des pics euh, de violence urbaine, on, on rameute euh, des effectifs d'autres commissariats de, de, de l'Oise, euh, mais euh, on paye là aussi euh, bah, la, la gestion, la, la gestion ressources humaines de la, de la police nationale. Pourtant, le maire de, de Compiègne, M. Marigny, le directeur départemental de, de la police, euh, cri, euh, alors, écrit euh, euh, des, des appels au secours euh, pour renforcer ce, ce commissariat. Il manque au bas mot entre 10 et 20 policiers à Compiègne pour pouvoir assumer toutes leurs missions euh, toute leur mission quotidiennes. Donc aujourd'hui, euh, c'est un, un, un vrai problème, surtout que ce commissariat, enfin ce département teste les, les nouvelles DDPN, les directions départementales de la police nationale, qui sont censées euh, sauver, euh, sauver le soldat Ryan. On constate que cette nouvelle forme de direction département de, de DDPN ne règle pas grand-chose en fait.
1: François, je vous, je vous entends hein, quand vous parlez notamment de, de ce quartier du sensible, hein, du, du, du Clos des Roses. Après, j'ai envie de vous dire, on, on est à, à Compiègne, on n'est pas non plus dans les quartiers nord de, de Marseille dont on va d'ailleurs parler tout à l'heure. Est-ce que ces problèmes ne sont pas en train de, de s'étendre finalement
11: oui, Michel Dorian, parce qu'en fait, la, la nature, elle a horreur du vide. Donc, quand l'espace public a l'habitude d'être occupé par des délinquants ou par des bandes qui se livrent au, au, au trafic de, de stupéfiants et qu'ils ont pris l'habitude de ne voir qu'un ou, 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 ou deux véhicules de, de police la nuit, entre, entre 21h et, et 6h, sachant qu'il n'y a pas que Compiègne qui dépend du commissariat de, de Compiègne et qu'il n'y a pas que le quartier du roses et -Rose, eh ben forcément, eh bien, les délinquants, se sont accaparés le quartier et l'autre soir, et eh bien, quand il y a eu une reprise du quartier tentée avec des interpellations, puisqu'il y a eu trois personnes interpellées de mémoire, et eh bien, euh, tout d'un coup, euh, ces délinquants bah, défendent leur territoire et ont tendu un guet-apens. Il faut savoir que c'est un véritable guet-apens qui a été tendu euh, aux policiers de Compiègne après le, le, le tir au mortier, puisqu'ils les attendaient dans, le, dans ce fameux quartier pour attenter à leur intégrité physique. Donc, là, on est sur euh, vraiment la, la technique du guet-apens classique que que nous déplorons et pour lesquels, pour l'instant, la réponse pénale reste ferme parce que le, le délit de guet pan n'est jamais criminalisé comme il devrait l'être au sens du code pénal.
1: La police dit, on l'a vu dans le sujet de Sacha Robin et Clémence Barbier, dit vouloir montrer que les forces de l'ordre sont là. À qui s'adresse ce message finalement Aux délinquants ou plutôt aux habitants pour les rassurer
11: C'est un discours global, c'est-à-dire que même avec peu... Quand je vous dis, voilà, avec moins de 10 policiers la nuit, ben, ces, ces policiers nationaux du commissariat de Compiègne, ils ont euh, chevillé au corps euh, euh, la vocation et surtout le pourquoi euh, de leur intégration dans la police nationale il y a 5, 10, 15, 20 ans. C'était euh, pour protéger, c'était pour servir, c'était pour secourir, ce sont des, des gardiens de la paix. Et euh, donc, même dans des conditions en mode dégradé comme c'est le cas, avec une, une baisse d'effectifs et un soutien euh, de l'État euh, qui est jugé euh, faible sur ce secteur, eh bien, ils continuent ils vont interpeller la preuve, Il a pas de, ils ne baissent pas les bras ces policiers de, de Compiègne et la population doit être fière en fait de, de ces policiers qui, eh bien jour après jour, comme la marée, reviennent, reviennent, mais ils font ce qu'ils peuvent avec, les, avec les, les moyens du bord. Et le discours s'adresse aux citoyens en effet qui sont la, la majorité mais silencieuse de ce quartier, mais aussi à, à la minorité, hein, la minorité hurlante, qui est la minorité délinquante de ce quartier. Et c'est aussi un message aux élus, c'est-à-dire que suite aux élections présidentielles et les pour l'instant, il ne voit pas changer la donne. Les effectifs, ce n'est pas toujours la panacée. Il y a d'autres méthodes aussi mmh. qui doivent être je, cumulées. Mais quand vous avez un commissariat qui est en, en déflation d'effectifs et avec deux véhicules
1: de police secours la nuit, vous ne pouvez pas faire de miracle, Mickaël. Euh, William T., rapidement, on le voit, les, les, ces, ces bandes cherchent clairement à occuper le terrain. Oui. Comment faire pour les, pour les en empêcher
3: il y, a, il y a deux sujets, je vais essayer d'être très très rapide. Euh, je pense que le premier point sur la question des trafics de drogue, il faut mettre en place, comme ce qu'ont fait les États-Unis d'Amérique ou la Colombie contre Pablo Escobar ou les États-Unis contre les mafieux, il faut mettre en place. Tout un système, c'est-à-dire qu'on mettait toute une cellule pour lutter contre ces trafics-là. Et l'objectif, c'est de donner carte blanche et illimité pour lutter contre tous ces trafics. Parce que pourquoi est-ce que je parle de carte blanche Parce qu'eux, eux, ils sont bien entourés. Ils vont connaître toutes les vistes de procédure pour, euh, en gros, passer entre les mailles du filet pour euh, attaquer les procédures sur les policiers, etc. Donc, il faut mettre en place des cellules spécialisées. Ensuite, deuxième point, c'est qu'il faut reprendre le, la conquête du territoire. Moi, je repose ça sur trois principes reconquérir le territoire, détruire le territoire en question, puis ensuite, après, le reconstruire avec une politique éducative, économique, sociale et même sociétale.
1: François, vous restez avec nous Oui. On va parler dans un instant de Marseille, juste après la pub. On marque une courte pause. La belle équipe revient juste après, toujours en direct sur CNews avec nos invités. A tout de suite. De retour sur CNews, toujours en direct pour la belle équipe en compagnie de Christian Proto, William T. et Patrice Harditi. La suite de nos débats dans un instant. On va revenir sur la situation de Marseille où Gérald Darmanin était hier pour accueillir 65 nouveaux gardiens de la paix. On va revenir sur la situation dans les quartiers nord de Marseille, en compagnie aussi de François Bersani, qui est toujours avec nous. Mais d'abord, il est 14h30, il est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot, pour le rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi après-midi. C'est à vous Isabelle.
2: L'antisémitisme, cette bête immonde, n'est pas morte. Ce sont les mots du garde des Sceaux qui appellent à rester vigilant. Éric dupont moretti est venu commémorer les 40 ans de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Le 9 août 1982, un commando attaque le restaurant Joe Goldenberg en plein quartier juif. Bilan, 6 morts et 22 blessés. À ce jour, seul un suspect a été incarcéré. Rodéo Urbain à Pontoise, le suspect écroué hier. Il a été mis en examen pour blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, aggravée par un délit de fuite et un manquement à des obligations de sécurité. L'homme de 18 ans a reconnu avoir grièvement blessé avec une moto deux enfants vendredi. Le pronostic vital de la fillette de 7 ans est toujours engagé. Et enfin, de bonnes nouvelles du beluga égaré dans la Seine. Son état de santé s'est légèrement amélioré. et L'opération d'extraction sera tentée ce soir. Elle s'annonce hors du commun. Les berges près de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne ne sont pas accessibles aux véhicules. Tout doit être transporté à la main. La priorité est de remettre le cétacé de 800 kg dans l'eau de mer.
1: Impressionnant hein, ce beluga au milieu de la Seine. On espère qu'il va survivre à cette opération parce que visiblement c'est pas euh, c'est pas gagné. Revenons à présent sur la situation de euh, Marseille où Gérald Darmanin était hier pour accueillir euh, 65 nouveaux gardiens de la paix. Il y a trois mois environ, Jean-Marc Morandini et les équipes de CNews avaient investi la cité phocéenne à la suite de l'éruption dans l'actualité d'affaires de squat et d'agression. Vous vous souvenez certainement de ces images de quasi guerre civile dans la cité Calisté des quartiers nord de Marseille. Des membres de la communauté nigérienne y ont semé la terreur de longs mois. Ils ont été évacués en mai dernier. Quentin Grébel s'y est rendu. Écoute, regardez.
9: C'était le 13 mai 2022.
12: Welcome to the dark side. Bienvenue dans, dans la face obscure.
9: Jean-Marc Morandini, en visite dans la cité Calisté de Marseille, recueille le témoignage d'une femme dont l'appartement a été incendié après une tentative de squat par des membres de la communauté nigériane.
2: Ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs hein, et ma nièce. Quatre filles, pendant qu'eux, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Traumatisées, elles étaient, elles étaient tétanisées
9: les filles. Trois mois après, une de nos équipes de journalistes est retournée sur place, accompagnée d'un syndicat de police. C'était là l'immeuble. La centaine de personnes qui terrorisaient la cité a été évacuée. Les points de deal de drogue, eux, semblent toujours intacts.
4: C'est des immeubles, il y a plein d'endroits où ça dit, alors ils changent régulièrement, parce que les services de police font quand même le job, hein, ils essayent de les interpeller régulièrement, donc ils n'hésitent pas à changer régulièrement de point de stup.
9: Et les guetteurs, postés aux quatre coins du quartier, n'ont pas non plus bougé. Ils savent qu'on est dans la cité,
4: donc à partir du moment où ils savent qu'on est dans la cité, tu es obligé de sortir pour éviter qu'ils nous, qu nous envoient des caillasses, quoi, et éviter qu'ils nous, qu nous massacrent le
9: véhicule. Face à cette situation qui dure, habitants du quartier, comme force de l'ordre, semblent désemparés.
4: La difficulté, c'est que les habitants sont prisonniers, tout ça. Et c'est pour eux, nous, qu'on a envie de travailler, c'est pour eux qu'on a envie d'intervenir. Parce que ces gens-là n'ont rien demandé, euh, ils, sont, ils sont soumis à la loi du silence.
9: La métropole a annoncé l'année dernière un plan de destruction d'une partie des blocs de la cité. Un projet toujours au point mort pour l'instant.
1: Alors d'abord, François euh, Bersani, hein, porte-parole unité SGP Police, vos réactions après le sujet qu'on vient de voir
11: alors le, le problème de Marseille qui qui n'est pas en soi un un phénomène hein. on le retrouve dans beaucoup de, de villes en France gangrenées par le trafic de stupéfiants mais la particularité de Marseille c'est la dimension, c'est euh, la, la superficie de cette métropole euh, qui euh, du coup est très consommatrice d'effectifs vous euh, évoquiez tout à l'heure l'arrivée de 65 nouveaux gardiens de la paix, c'était une promesse euh, du ministre et puis aussi de, du président de la République lors de sa venue en grande pompe à, à Marseille mais l'annonce était de 300 euh, policiers il en manque toujours 100 aujourd'hui euh, et puis euh, pour pour euh, investir ces, ces quartiers euh, ça demande en effet une présence constante parce que si euh, vous y projetez pendant 15 jours une compagnie républicaine de sécurité, ce qui se fait souvent pour euh, essayer de nettoyer euh, euh, la zone après des reportages ou après des venues d'hommes de, politiques, eh bien la, la, comme je vous disais tout à l'heure, la nature a la nature horreur du vide. Donc en fait il faut des effectifs pérennes, il faut des opérations quotidiennes, euh, les policiers sont toujours aussi motivés hein, sur euh, l'agglomération marseillaise, il y a il y a vraiment une, une, une résilience qui fait que tous les jours, ils remettent, ils remettent le métier sur l'ouvrage, mais c'est très consommateur, très consommateur d'effectifs, d'énergie. Et en plus, il faut derrière bah, des, des, politiques, des politiques publiques, puisque la police, ce n'est pas une réponse policière seule qui va régler le, le problème non seulement du trafic de stupéfiants, mais aussi de la délinquance sur ces quartiers marseillais. Il y a bien sûr le volet justice avec une répression ferme à chaque fois que des auteurs de trafic de stupes sont interpellés. Il y a aussi la question de l'aménagement urbain. Déjà, l'aménagement urbain pour permettre aux policiers d'intervenir et de patrouiller en véhicule partout. Il y a encore des zones parfois où il est compliqué de circuler en véhicule. On, a eu, on en a eu l'illustration ce week-end sur l'effet de Pontoise où la police ne pouvait pas intervenir en véhicule là où a lieu le, le rodéo dramatique. Donc, il y a, voilà, c'est toute, toute une pléthore, pléthore de, de, de sujets qui sont mêlés dans le trafic de stupéfiants. Avec bien sûr, vous le savez aussi, l'aspect, la, on va dire, euh, diplomatie avec la, la pression qui doit être faite sur les pays exportateurs. Parce qu'aujourd'hui au, en France, on essaye de régler le problème à la, au bout de la chaîne, une fois que les stupéfiants sont euh, vendus sur le territoire français. Mais avant d'arriver sur le territoire, vu que nous ne sommes pas un pays producteur, il faut essayer aussi de l'autre côté de régler le problème avec les pays exportateurs bien identifiés, que l'on connaît, avec lesquels on a des accords économiques. Sauf que pour l'instant, la mise sous pression euh, ne semble pas avoir porté ses fruits. Donc là, c'est un travail diplomatique. Madame Colonna, euh, ça pourrait être dans sa liste de courses euh, de, de la rentrée, parce que M. Darmanin, qui a déjà fait une tournée, euh, pour, dans, sur les pays par exemple du Maghreb producteur de, de cannabis lui c'est un ministre de l'intérieur pas de l'extérieur mmh. donc euh, il serait bon que ce soit une, une politique globale du gouvernement le, le, le trafic de stupéfiants aujourd'hui il a pris tellement de place que si on veut tenter euh, de le diminuer parce que l'éradiquer complètement c'est une vue de l'esprit mais en tout cas de faire que la vie des habitants soit euh, vivable si on peut dire eh bien euh, il faut que euh, tout le monde euh, retrousse les manches
1: alors depuis euh, depuis trois mois, depuis que euh, les membres de la communauté nigérienne ont été euh, évacués, le quotidien des habitants de ce quartier, de cette cité, s'est-il amélioré Écoutez, Sophia qui vit dans la cité Calisté à Marseille, elle nous explique que sur la question des squatteurs, les habitants ont retrouvé une forme de tranquillité, mais que la situation reste compliquée en raison du trafic de drogue. Écoutez.
11: Oui, après, quand on rentre dans des cités, euh, euh, à Marseille, il y a toujours des points de drogue. Tout le monde le sait dans les cités des quartiers nord. Donc oui, c'est triste. Oui, euh, c'est choquant. Mais c'est une réalité. Donc oui, il y a toujours des points de drogue. En revanche, comme il y a eu l'évacuation et l'expulsion euh, bah, de tous les fauteurs de troubles et tout...
8: Euh, hum... Euh, des, des, des migrants et des gens qui, qui occupaient, euh, euh, qui squattaient les logements. Euh, plus d'une centaine de, de, de squatteurs ont été évacués. Euh, bah depuis, euh, oui, on vit en paix.
1: Alors un, un premier problème a été réglé. Pourquoi selon vous, William T. est-ce qu'on n'arrive pas à solutionner le deuxième, celui de la drogue
3: La question de la drogue, en fait, comme l'a rappelé François Bersani, c'est qu'il est multifactoriel. C'est-à-dire que déjà, comme il l'a rappelé, en fait, il faut stopper les flux en entrant. C'est-à-dire que la France ne produit pas de, de drogue. Et donc, du coup, il faut sanctionner les pays qui, par cas, exporteraient de la drogue pour qu'ils agissent plus fermement. Je pense notamment que Mme Colonna peut appeler ces pays en leur disant « si par cas vous continuez à alimenter ou soutenir implicitement le trafic pour des questions économiques, eh ben vous aurez des sanctions économiques vis-à-vis -vis de la France, notamment sur les questions économiques et sur les questions commerciales. » Et du coup, le pays en question va faire le, le coût et balance. Est-ce que c'est plus rentable de continuer à exporter de la drogue vers la France si par cas on subit une sanction économique de la part de l'Union européenne Je ne suis, suis pas convaincu sur ce point-là que c'est forcément rentable. Ensuite, après, il faut régler le problème sur l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de pouvoir criminaliser et de mettre ça comme une priorité. Pourquoi est-ce que je parle de priorité Nous, on travaille beaucoup sur la question du conflit entre la Chine et les états unis Pourquoi est-ce que la Chine prend autant de mesures C'est parce qu'en fait, ils sont, ils, sont, ils sont marqués par la question de la guerre de l'opium qui avait conduit la Chine au siècle de l'humiliation. Et donc, du coup, il faut ériger la drogue comme un problème, euh, problème fondamental et même civilisationnel, parce que la drogue va conduire à l'affaiblissement et au déclin et au déclassement de notre société. Et une fois qu'on a affirmé ce principe, il faut mettre tous les acteurs autour de la table, c'est-à-dire qu'on casse... On casse les, ces, ces, ces points de deal. On sanctionne pénalement très fort en mettant des priorités, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, comme ce qu'a fait en Colombie une priorité nationale contre Pablo Escobar ou les États-Unis contre les mafieux. Et quand vous mettez une sanction, par exemple, on peut dire que ça peut être une commission d'enquête au Sénat qui régulerait et qui, qui coordonnerait l'action l'action gouvernementale et l'accent des différents ministères. Ensuite, après, il faut, il faut casser les cités, il faut reprendre les territoires perdus de la République. Donc, d'une part, il faut reconquérir, donc maintenir une présence policière, mais ça ne suffira pas. Il faut que le ministre de la Justice aille dans le même sens que le ministre de l'Intérieur, donc sur la question d'effectivité des peines pour assurer des sanctions qui soient très fortes. Et après, ensuite, après, il faudra recours sur ces quartiers parce que l'objectif, ce n'est pas uniquement de protéger ces quartiers pour protéger tous les Français, c'est que les premiers victimes de ces ce trafiquants de drogue soient les habitants eux-mêmes de ces quartiers. Et donc, contrairement à ce que les gens pensent, on pense à chaque fois, on dit toujours la même chose. Oui, mais si par cas on agit trop fortement, on aura les émeutes de 2005. Mais qui veulent le changement Et notamment, je pense que les habitants de ces quartiers ne redoutent pas le changement, mais ils l'attendent très fortement. Et à chaque fois, ce sont les premiers à demander des mesures très fortes. Parce que sinon, ils n'auront pas de perspective, ils n'auront pas de possibilité dans la République. Et je pense qu'ils pensent avant tout à leurs enfants.
1: Patrice Arditi, que peuvent faire les, les pouvoirs publics pour lutter contre ce, ce fléau Vous partagez l'avis de William
4: Oui, tout, tout, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, je voudrais... Je voudrais quand même revenir sur une opération qui a été faite le, le, le mois dernier, euh, une opération de, de policiers, conjointe de policiers et de gendarmes, je crois qu'il y avait plusieurs centaines... De, de gendarmes qui euh, ont opéré à, à, à Marseille. et pareil, que c'était un gros coup de filet, mais euh, peut-être qu'ils ont trouvé un, un peu de drogue. Mais je voudrais savoir à quoi ça a servi, surtout. Peut-être que Christian Poteau est, est, est au courant, mais à, à quoi ça a servi, finalement. Si on trouve 50 kilos de, de, de drogue, est-ce que ça va empêcher les, les dealers, pendant un certain temps, de, 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 de vendre en bas des immeubles je, je, ne, je ne pense pas. Vous vous rendez compte un peu ce que peut représenter euh, euh, le, le trafic de drogue, de, de devant un immeuble comme euh, euh, ceux que nous avons derrière, euh, derrière nous là, il euh, y, a, y, a, y, a, y a les guetteurs qui gagnent de l'argent, il y a les, les, les dealers, il y a les protecteurs des dealers, il y a ce qu'on appelle les, les nourrices, c'est-à-dire les habitants eux-mêmes, certains, pas, pas tous évidemment, sûr. certains euh, qui vont, qui vont garder chez eux euh, euh, de la drogue qu'on leur, qu leur confie, euh, euh, comme ça ils pourront garder un petit peu ou ils vont toucher euh, quelques billets. Et puis là, il y a au-dessus les commanditaires. Les commanditaires qui peuvent être français et qui ensuite deviennent étrangers. William parlait de, de la Colombie tout à l'heure, mais vous avez vu, et vous le savez probablement, les dernières déclarations, vous connaissez les dernières déclarations du président colombien qui appelle carrément à, à cesser la lutte anti-drogue. Alors je ne sais pas où, où on va, mais à mon avis, les forces de l'ordre doivent s'arracher les cheveux.
5: — Christian Proto. Moi, je considère qu'il y a, comme le disait William un ensemble de mesures qui doivent être prises. En gros, le problème de la drogue, c'est la baignoire qui déborde. Il y a un robinet au départ. Sinon, la baignoire, si on ne ferme pas la robinet, elle continuera de déborder. Donc il y a un vrai problème par rapport à cette analogie simpliste, j'en conviens, qui consiste à effectivement dire qu'il y a le problème de l'approvisionnement. Mais il y a tout le circuit qui va derrière et on sait malgré tout, on le voit à travers les gofastes et tout, que l'approvisionnement est important. Si on fait le calcul de tout ce qui est pris en une année, je ne l'ai pas en tête, euh, à travers le, le, la lutte contre la drogue, en quantitatif, c'est énorme. Mais c'est la partie visible de l'iceberg. Et toute cette partie non visible de l'iceberg est en train de détruire une certaine partie de la population. Et c'est là-dessus qu'il faut intervenir. Et on a eu il faut quand même le reconnaître, au niveau de la drogue, depuis des années, une certaine complaisance, considérant presque, en gros, que c'était récréatif, faisant des comparaisons avec le vin,
1: ouais. euh, avec d'autres plaisirs, non, pour... sans, sans mesurer que, que c'est un psychotrope. Bien sûr, et puis pour reprendre ce que vous dites, c'est vrai, vrai que ça, ça touche toute une partie de la, de la population. Patrice Arditi euh, nous parlait de, de, de toute cette économie euh, qui était créée autour de ça dans ces, dans ces cités. Ça représente 10 à 15% de, de, de ces cités, de ces quartiers qui vivent du trafic de drogue. Euh, on, on sait qu'il y a énormément d'habitants de, de, qui, vivent, qui vivent là et qui sont malheureusement les principales
4: les victimes de, 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 de ce fléau. Oui, mais il enfin, y a un désœuvrement des jeunes gens. Il y, y a un désœuvrement des jeunes gens qui en grande partie lié au chômage. Bon et même lorsqu'il n'y a pas de chômage, je crois l'avoir dit ici il y a, il y a, il y a quelques mois euh, une, une personne qui s'occupait socialement d'un certain Mais là, nombre Attendez, de...
1: parce que le chômage je veux bien, mais le le, le souci c'est que aucun on sait très bien aujourd'hui que même si on propose
4: des jobs à, à, à ces jeunes, Justement, ne, ils Justement. ne gagneront jamais autant -ce -ce va... que je voulais dire. c'est ce que je voulais dire. Lorsqu'on leur propose un job qui est à peu près euh, de l'ordre du SMIC et, et, et qu'ils vous disent en, en rigolant, mais je gagne quatre fois plus, euh, euh, et des fois par semaine, euh, euh, vous ne pouvez, pouvez absolument rien faire. Alors, alors tout ça, c'est un plan d'ensemble, mais ce plan d'ensemble, on en parle depuis des années, des années, des années. Et le problème, c'est que ça s'amplifie, ce, ce genre de choses. Mais quand. quand, quand je ne sais pas quand ça va pouvoir cesser. Cela dit, il ne faut quand même pas exagérer. Lorsqu'on regarde, il y a un Martien qui arriverait et qui écouterait notre chaîne, il se dirait mais c'est une catastrophe Marseille. Il ne faut quand même pas exagérer. J'ai beau être parisien, Marseille est une ville dans laquelle il fait très très bon vivre. On parle de certains quartiers de Marseille
1: comme il y a des quartiers comme ça en région parisienne également bien évidemment. François Bersani quand on, on, on entend euh, Patrice Arditi, Christian Proto, on, on a l'impression qu'il y a finalement un, un sentiment d'impuissance de la part des, des pouvoirs publics, impuissance également finalement de la part des forces de l'ordre aussi. Quand on voit ces descentes de police euh, qui finalement n'aboutissent pas à grand-chose euh, euh, régulièrement, des descentes qui sont faites régulièrement dans, dans, dans ces cités.
11: Écoutez, pour l'instant, c'est vrai qu'on on peut avoir le sentiment de vider l'océan avec une petite cuillère, mais bon, déjà, toutes les petites cuillères qui sont vidées, c'est ça de moi. Euh, Christian le, le disait très bien quand il parle de la partie émergée de, de l'iceberg, quand on, quand le mini, les ministères nous donnent le nombre de tonnes saisies. Euh, il faut se dire que euh, il faut multiplier le chiffre par 10 20 50 pour avoir véritablement les les, les quantités qui euh, sont apportées. Euh, euh, on, on paye aussi euh, on paye aussi le le tribut de l'ouverture enfin des frontières et de l'espace Schengen. Euh, avec ces, ces accords, par exemple, on a beaucoup déshabillé les services des douanes, les services de douane qui auparavant arrivaient à contrôler les marchandises. Oui. Aujourd'hui, vous avez un nombre de containers ridicule qui est passé au crible dans les trois plus grands ports de, de France, que ce soit le Havre ou que ce soit Marseille par exemple. C'est ridicule. Pourquoi papa parce qu'il faut, il faut, du, il faut des effectifs pour scanner avec des portiques dé dédiées les conteneurs. Il faut des effectifs derrière aussi pour pouvoir limiter l'arrivée. Il faut, faut savoir que la drogue, elle n'arrive pas par le Saint-Esprit. Elle n'arrive pas, pas par avion. Elle arrive le plus souvent dans des conteneurs par bateau. Elle ne elle elle passe pas non plus à Dodane par les frontières franco-italiennes ou franco-espagnoles. Donc, on sait très bien où, où arrivent les, les grands circuits de, de circulation. Mais comme pour l'instant euh, c'est coûteux tout ça en, en, en effectif, en, en moyen et que euh, la priorité, euh, enfin les charges missionnelles de la police nationale ou de la gendarmerie euh, n'ont cessé de s'accroître, et eh bien c'est vrai que comme Patrice Arditi le disait je crois, euh, bah, euh, la lutte contre le trafic de stupéfiants, euh, après tout il y avait une économie parallèle, ça faisait vivre une partie de la population, euh, il y avait d'autres chantiers à mener à côté, il y avait la lutte contre le terrorisme, il y avait la lutte contre les violences intrafamiliales et c'est toujours d'actualité. Et puis là, depuis quelques mois, oui, il y a eu à nouveau le chantier de la lutte contre les, les stupéfiants. Euh, mais maintenant, c'est la lutte contre les rodéos, la lutte contre voilà, tout, ce qui, tout ce qui se passe en France. Donc c'est vrai que euh, tant qu'il n'y de... aura pas un espèce de plan Marshall, en fait, on sort toujours l'idée du plan Marshall. Mais William, tu as raison. Il faut un choc. En fait, il faut un choc euh, au niveau des plus haut personnage de l'État, et qui décide en effet euh, véritablement de mettre le paquet sur la lutte contre les stupéfiants. Mais ça serait un travail de longue haleine. Le problème, c'est que le travail de longue haleine il n'est pas super payant pour les hommes politiques mmh. parce qu'eux veulent des, des résultats à produire à la fin de leur mandat. Et des résultats qui seraient euh, sonnants et trébuchants dans 5, 10, 15 ans, euh, ça les intéresse moins.
1: Euh, François, est-ce qu'il n'y a, a pas aussi un problème au, au niveau des, des, des priorités qui sont fixées euh, par, euh, par les différents ministres, par le gouvernement C'est-à-dire, on a l'impression, et, et vous venez très bien de nous, nous le décrire finalement, que tout est une priorité. Et, 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 sauf qu'à un moment donné, dans, dans la, la, la réalité des faits, euh, il faut à un moment donné s'arrêter sur une question bien précise.
11: Oui, on a une liste à l'après-vert hein, des priorités. Souvent, d'ailleurs, les priorités annoncées par l'État naissent de faits divers et de la médiatisation euh, d'ailleurs euh, auxquels euh, les chaînes infos maintenant participent beaucoup et, 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 surtout, et surtout votre antenne et donc du coup c'est après des faits divers, après des débats enflammés euh, qu'on décide, ah bah tiens cette année ce sera l'année de c'est un peu comme avec euh, l'année le, le, du chat, l'année du rat en Chine bah là ce sera l'année de la sécurité routière et puis l'année d'après ce sera l'année des violences aux personnes et puis là cette année ce sera l'année euh, du rodeo peut-être urbain, euh, mais et ça manque de politique d'ensemble et en effet d'impulsion ou en tout cas de dire bah écoutez là c'est la drogue. Il y avait un slogan la drogue c'est de la merde mais surtout la drogue vous avez un nombre de règlements de compte inuit. Vous avez quasiment déjà 20, 20 morts par balle sur Marseille liés au règlement de compte sur du trafic de stupéfiants c'est des statistiques qui ont été délivrées la, la, la semaine dernière euh, mais euh, si maintenant on veut laisser les, les habitants se désespérer dans ces quartiers si on veut euh, laisser en effet les règlements de compte euh, à qui mieux, mieux c'est un choix c'est un choix, un choix politique
1: C'est vrai, on, on a l'impression qu'on est les spécialistes pour entamer des chantiers et, et, et pour ne pas aller au bout finalement le chantier de, de, de la drogue le chantier des rodéos c'est un petit peu comme les routes de Paris en ce moment vous avez remarqué, il y a des chantiers un petit peu partout <rire> qui ont démarré, mais qui ne, fit, qui ne se terminent jamais. Vous connaissez oui. l'analogie
5: de la peau de chagrin Christian Proto. Vous connaissez l'analogie de la peau de chagrin Non, je vous écoute. La peau de chagrin, c'est une, une image populaire pour expliquer que lorsqu'on a une, petit, une couverture qui est trop petite, il faut faire le choix le soir quand on dort, c'est la peau de chagrin, pour se la mettre sur les pieds ou sur les ça épaules. Ça, ouais. Sinon, on a froid au pieds, on a trop... Eh bien, le principe de, de ce que l'on fait actuellement, c'est en fonction de nos effectifs. Nos effectifs, c'est la peau de chagrin. Alors on déplace le pro, le, la tension euh, en fonction de, des événements et, du, du, et en particulier les missions, en fonction de cette peau de chagrin, c'est-à-dire on fait au mieux avec ce que l'on a. Et on en revient avec notre cheval de bataille, avec François Versani, c'est le problème des effectifs. Prenez une image toute, toute bête hein, par rapport aux militaires. Les militaires mettent des sentinelles. Les sentinelles, quand on a un dispositif, c'est celui qui vous donne l'alerte qu'il y a un problème. On n'a plus de sentinelles, on n'a plus de gens qui sont dans les dans les zones, les quartiers et qui savent ce qui s'y passe. Et on voit, c'est très bien ce reportage sur cette patrouille, mais c'est une patrouille et quand elle sera rentrée, il y aura plus personne dans le quartier. Alors bien sûr, c'est dormez en paix, braves gens, nous veillons sur vous. Mais le, le lendemain, quand il y a un problème, la, la patrouille en question, elle est
1: ailleurs. Hein. La peau de choc, hein oui, sauf qu'à Compiègne, euh, cette attaque de, de commissariat est née d'abord d'une patrouille de police, hein, une patrouille qui, euh, qui, qui qui était dans ces quartiers-là, dans le quartier de, de, du Clos des Roses, et qui s'est faite caillasser, et en rentrant au commissariat. Euh, quelques minutes après, c'est le commissariat qui s'est fait caillasser. Sauf que
5: François l'a rappelé tout à l'heure, Compiègne avait tr euh, trouvé des événements comme ceux -là également par rapport au commissariat du fait de l'action contre la drogue dans les quartiers. Et déjà, il y a presque un an, le maire avait demandé des renforts. Donc on est vraiment face à, à cette problématique que le temps qu'on remette à niveau l'ensemble de nos personnels, l'ensemble des dossiers qui sont tous considérés comme des dossiers prioritaires, et c'est logique, eh bien, on fait le tour des dossiers prioritaires en fonction de l'acuité de, de, de l'actualité. William T.
3: Je pense qu'il faut dessiner des priorités et savoir ce qu'on souhaite faire. Je pense que ce qui marche, notamment dans les autres pays, c'est de savoir ce qu'on veut faire et fixer des priorités. Je pense qu'il y a deux soucis, c'est que avec Mais si on fixe du...
1: des priorités sur tout, il n'y a, a plus de sur... priorités.
3: Justement, justement, moi je vais y je vais arriver sur la question des priorités. Je pense qu'il y a deux soucis majeurs. C'est la question de, de l'apparition du quinquennat et donc du coup du temps court en politique qui nous oblige à avoir des résultats et réagir à l'émotion. C'est-à-dire que dès maintenant, dès qu y qui en fait divers. Comme il ne veut pas apparaître comme un ministre inactif, il est obligé de dire que c'est une priorité nationale. Je crois qu'on avait déjà eu cette discussion avec François Bersani, mais il y a une priorité qui a changé tous les trois mois. Un jour, c'était la violence faites aux femmes un jour, c'était les violences intraconjugales, etc. Et ils change tous les trois mois, donc c'est impossible en fait, de fixer un cap aux policiers. Et après, deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on ne décide pas de mettre en place des comités d'évaluation en disant telle politique a bien marché ou pas et donc, du coup, il n'y a pas des questions de responsabilité. On est passé à une, une culture d'irresponsabilité auquel on balance une déclaration on ne sait pas s'il y aura des mesures où ce sera suivi des faits il de suivi. Si, si, moi non. Moi, je pense que le, le, le sujet essentiel, c'est de définir quels sont les trois grands caps. Et en particulier sur la question du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Je pense que le sujet essentiel, c'est la question de la protection de la civilisation française qui est menacée. Et je pense que quand on prend ces sujets-là, il y a trois sujets qui émergent la question des trafics de drogue, la question des territoires perdus de la République, et la question du totalitarisme islamique. Pourquoi est-ce que je prends ces trois sujets-là Parce que les trois sujets sont connexes et apparaissent dans les mêmes territoires et auprès des mêmes populations ciblées. Et une fois qu'on agit dessus et qu'on met le paquet dessus, en fait, si on agit sur les trois leviers vu qu'ils sont complémentaires et les trois objectifs-là, eh ben on arrivera à éradiquer une partie du problème. Les autres points ne seront pas jugés non prioritaires et non indispensables, mais en tout cas, on doit mettre la priorité dessus et tous les effectifs dessus. Et je pense que François sera d'accord avec moi. Si par cas, les policiers avec cette trajectoire claire de lutter contre ces trois objectifs et que le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et tous les autres services de l'État, économique, affaires étrangères, soutenaient les policiers et la justice dans ce sens-là, je pense qu'on aura des résultats plus rapidement, mais au moins on fixera un cap et auquel on arrivera à avoir des solutions à 5 à 10 ans.
1: Alors on a la pub là, donc on, a pu, on va remercier François. Est-ce qu'il peut juste nous dire oui ou non Est-ce qu'il est, qu est d'accord avec, avec William Oui ou non
11: je ne peux, peux pas vous dire que je suis toujours d'accord avec William T, mais il a parfaitement synthétisé
1: ma pensée. Merci à lui. Parfait. Merci à vous, François Bersani, porte-parole, unité SGP Police, ile de france d'avoir été avec nous cet après-midi. La pub et la suite de La Belle Équipe dans un instant, toujours en direct sur CNews. A tout de suite. Merci. Bon après-midi. Au revoir. 14h59 de retour sur CNews, toujours en direct pour la belle équipe jusqu'à 17h en compagnie de Christian Proto, de Patrice Arditi et de William Thé. On va revenir dans un instant sur le sujet du crack dans le nord de Paris et dans le département limitrophe de la Seine-Saint-Denis avec un reportage qui date d'un an. Nous sommes retournés sur place pour voir comment la situation avait évolué. On va y revenir donc. Dans un instant, euh, restez avec nous, il est quasiment 15h, il est l'heure de retrouver le journal, les principaux titres de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot.
2: Les livraisons de pétrole russe via l'Ukraine interrompues. Elles concernent trois pays européens sans accès à la mer, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Une décision mise en place le 4 août qui intervient après le refus d'une transaction bancaire le 28 juillet liée aux sanctions visant Moscou. La cour de cassation du Maroc se dit favorable à l'extradition vers les états unis de Sébastien Raoult. Incarcéré depuis le 2 juillet près de Rabat, il est accusé de cybercriminalité visant des entreprises américaines. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le français de 21 ans risque jusqu'à 116 ans de prison. En France, les prix des carburants ont encore baissé la semaine dernière. Par exemple, le litre de gasoil a perdu près de 4 centimes, passant euro 87 au 29 juillet à 1,83€ au 5 août. Les tarifs prennent en compte la ristourne de 18 centimes par litre de carburant qui passera à 30 centimes le litre en septembre et octobre, puis à 10 en novembre et décembre.
1: Merci Isabelle. Et prochain point sur l'actualité dans une demi-heure sur CNews. Toujours en direct, la belle équipe continue et le sujet du crack dans le nord de Paris maintenant. Dans le nord de Paris et dans le département, limitrophe de la Seine-Saint-Denis, nous avions fait un reportage il y a un an. Nous sommes retournés sur place pour voir comment la situation avait évolué. Après huit mois d'installation, le camp de la Porte de la Villette n'a pas changé les choses. Les nuisances sont toujours aussi nombreuses pour les riverains et les commerçants qui n'en peuvent plus de subir quotidiennement les attaques des toxicomanes. Certains élaborent même des stratagèmes pour éviter les vols et les agressions. Reportage de Nicolas Winkler et Inès Alican.
8: Dans cette pharmacie en plein cœur du quartier de la Villette, ce professionnel n'en peut plus et dénonce une situation catastrophique depuis l'arrivée des consommateurs de crack.
3: « On est à 200 mètres du camp mais effectivement tous les toxicomanes viennent vers les commerces pour agresser, voler. Euh, C'est des gens extrêmement violents qui euh, donc menacent, menacent de mort. Qui...
8: » Il dénonce aussi un abandon des pouvoirs publics. Je n'ai
3: pas vu une action depuis euh, l'arrivée du camp. Euh, D'ailleurs, les pouvoirs publics ne gèrent pas ce camp. Ce sont les dealers qui gèrent le camp.
8: La situation inquiète aussi dans ce supermarché de Pantin, qui a dû fermer l'une de ses entrées depuis un mois et demi. En cause, la sécurité des clients et du personnel n'est plus assurée. Et le directeur déplore une baisse de son chiffre d'affaires.
3: 15% de chiffre d'affaires en moins, euh, une baisse aussi de la marge euh, puisque le vol a été multiplié par deux. Mon commerce a deux entrées, une entrée de, de chaque côté du quartier. Et j'ai dû en fermer une ainsi que fermer le parking puisque ça générait beaucoup trop de, de difficultés pour filtrer. Oui, on parle de filtration. Hein. Pourtant, je ne suis pas une boîte de nuit, je ne suis qu'un supermarché, mais je, devais filtrer, je dois filtrer les, les personnes qui rentrent dans le magasin pour éviter qu'il y ait trop de, de drogués qui rentrent. Et j'ai dû fermer mon parking puisqu'il était, euh, euh, était devenu des toilettes publiques.
8: De leur côté... Les maires des quartiers touchés ne décolèrent pas et demandent l'organisation d'une conférence globale à la rentrée, en présence des pouvoirs publics et des habitants.
1: Avec nous pour en parler, j'accueille Frédéric Francel, porte-parole du collectif 19. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer en un mot ce qu'est votre collectif, ce qu'est le collectif 19
12: le collectif 19, c'est un collectif pour la sécurité et contre le crack dans le 19e arrondissement. Nous avons fédéré un certain nombre d'associations à travers plusieurs arrondissements justement pour lutter contre le crack, pour que les riverains trouvent des solutions et soient accompagnés par plusieurs, qu'on soit tous solidaires quoi, contre le crack en tout cas.
1: Alors concernant le reportage qu'on vient de voir dans le nord de, de Paris, triste constat, finalement rien n'a changé.
12: C'est ce que nous avions annoncé de toute façon, hein, dès qu'ils nous ont dit qu'ils allaient les déplacer des Jardins des Halles jusqu'à la Porte de la Villette au Square Forceval, donc au, à la Ligue du 93. Euh, on l'avait dit que ça rien ne changerait et que ça allait même empirer. Euh, je suis personnellement, moi, en fait, allé au restaurant euh, où j'avais envie de manger une pizza, je suis allé euh, vers Corentin Cariou, euh, samedi soir, donc déjà, il n'y avait personne qui est plutôt surprenant pour un samedi soir. Et ensuite, il ben, y avait des craquets partout. Donc en fait, ce n'était pas si surprenant que, que ça. Il euh, y a même une personne quoi, qui est rentrée dans la le, dans le pizzeria pour venir faire la manche a, a, auprès des, des tables. Donc euh, ça ne donne pas envie d'y aller. Je comprends les, les, les commerçants. Eux. En fait, ils n'en peuvent plus. J'ai vu en fait, plusieurs commerçants qui avaient pris des vigiles pour euh, filtrer les entrées des terrasses. Euh, là où j'étais moi, il n'y avait pas de, de vigile. Mais bon, le propriétaire était très, très vigilant. Il était tout le temps aux aguets pour, pour vérifier qu'il n'y avait pas quelqu'un qui venait importuner ses clients.
1: Alors, depuis l'arrivée du nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, hein, les effectifs euh, de police ont, été, euh, ont, ont augmenté euh, dans ce coin. Plus d'effectifs entre le square de la place Auguste Baron et Stalingrad pour soulager les riverains, qui n'en peuvent plus. Hein. On, on vient de le voir dans, dans ce sujet de, 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 de ces nuisances. Et, est-ce que visiblement ça n'a pas suffi non plus
12: Mais Ça peut pas forcément, forcément ça ne peut pas suffire. Ou alors il faudrait mettre, je ne sais pas moi, un quart de police tous les 200 mètres. Et, et quand bien même, fait, même, en mettant un quart de police tous les 200 mètres, ils ne vont pas disparaître euh, tous ces gens. Donc il va falloir, enfin, il faut les, ils, sont, ils se regroupent forcément. Et, euh, et malgré en fait, euh, tout, ce qu'il faudrait c'est les soigner. Parce que si on se contente uniquement de les déplacer, il euh, n'y a pas moyen en fait, de, de, de sortir du problème. Et, euh, et quand je dis en fait les soigner, il faut que ce soit en fait dans des, dans des endroits qui soient clos parce que par exemple là on a une, une association qui s'appelle La Remontée qui a essayé en fait justement de faire soigner en fait une personne. Cette personne au bout de deux jours en fait donc elle a été hospitalisée, euh, ça a été compliqué, mais au bout de deux jours elle était dehors parce qu'il n'y a pas de moyen de rétention si vous voulez dans un hôpital, on peut les mettre mais s'ils ont envie de partir, il ben n'y a personne pour les garder. Euh, donc tout le problème est là, c'est qu'en fait les policiers, eux, ne peuvent pas faire grand-chose à part les déplacer, Alors, ils peuvent interpeller les dealers, ça là-dessus. Au, au final, on déplace le problème, donc ça ne sert à rien. Voilà, ça, ça déplace le problème, et ce qu'il faut en fait, c'est vraiment avoir une action plus en profondeur, avec des soins pour pouvoir les sortir de cette addiction, et les sortir de la rue, parce que les hébergés, ça ne suffit pas, là, 90% de ceux qui sont dans le square Forceval, euh, donc Porte de la Villette, sont, sont déjà hébergés. Ils viennent juste en fait en journée pour pouvoir consommer du crack, sachant que, ben, de toute façon, c'est un endroit où on peut consommer du crack. Il y a même, en fait, une sorte d'attraction de, 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 enfin, de, touristique, je dirais, nauséabonde, c'est-à-dire que plus ou moins ça sait en Europe qu'il est possible de fumer du crack à Paris, à cet endroit-là, et on voit de plus en plus de, de personnes qui viennent uniquement pour ça. Donc ça devient une catastrophe, puisque déjà, en fait, c'est pas géré au niveau, euh, au niveau sanitaire, ça n'est pas géré au niveau policier, ça n'est pas géré non plus au niveau judiciaire. Donc c'est très compliqué. En fait, ils essayent de faire par petites touches, mais il faut vraiment beaucoup plus accélérer s'ils veulent que dans un an, il n'y ait plus de toxicomanes au crack dans Paris. Alors, à vous entendre, pour endiguer le problème, il faudrait donc soigner ces
1: individus. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les transférer justement dans des centres de soins
12: alors on nous explique que surtout c'est le problème c'est que c'est une volonté politique que la mairie de Paris entre autres n'a pas et le gouvernement non plus. Ce qu'ils veulent c'est nous inciter à accepter des salles de consommation où ils vont pouvoir consommer afin que la scène de crack ne soit plus en fait visible, elle soit plus dans un lieu ouvert, elle soit dans des lieux fermés, un petit peu partout dans Paris. Donc, nous, en fait, on n'est pas du tout pour ça parce qu'en fait, ça ne soigne absolument pas les toxicomènes. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient pris en charge vraiment. Donc, d'abord une une, dans un premier temps, effectivement, peut-être pour être approché dans une salle de soins, addiction, comme ils appellent ça. Mais au bout de deux, trois semaines, il faut leur proposer très clairement un sevrage en, en opiétale, quoi. Ça dure à peu près 21 jours. Et après ce sevrage, il faut les mettre dans des communautés thérapeutiques un petit peu à l'image de ce qui existe pour les alcooliques anonymes, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des personnes qui ont réussi à sortir du crack, parce qu'on peut sortir du crack, c'est sûr, et qui expliquent en fait aux autres comment en sortir. Ils sont accompagnés par les addictologues, par les psychiatres, par tout un tas de personnes qui vont en fait les occuper à faire autre chose et à se reconcentrer quoi, sur, euh, sur ce qu'ils pourraient faire autrement sans fumer de crack. Et donc euh, voilà, ça existe déjà, c'est des structures du type, euh, il y en existe une dans le Val-d'Oise, c'est l'espoir du Val-d'Oise. Et euh, cette structure, par exemple, euh, pour un cinquième du budget d'une salle de consommation, de celle de la Rivoisière en particulier, pour un cinquième de, le, de leur budget, ils arrivent à soigner, à prendre en charge une quarantaine de personnes et à en soigner 80%. – Et
1: pour quelles raisons la
12: mairie de Paris
1: préfère privilégier euh, les salles de consommation aux salles de soins, ça par... enfin, quand vous nous le dites comme ça, ça paraît aberrant parce qu'on se dit que ces gens ont besoin d'être, d'être sevrés, d'être désintoxiqués et finalement on ouvre des salles pour les intoxiquer, euh, intoxiquer encore plus.
12: Mais je dois vous avouer qu'on est vraiment, en fait, on est sceptique, on ne sait pas. C'est, ça fait plusieurs mois, plusieurs années même, en fait, qu'on se bat et qu'on essaye de leur expliquer que ça serait quand même beaucoup plus efficace d'essayer de les sortir de la rue plutôt que de continuer à essayer de les intoxiquer. Mais on n'est pas entendu, et c'est pour ça qu'on réclame également, en fait, puisqu'ils vont faire sortir un nouveau plan crack, euh, tous les riverains, les collectifs, les associations, enfin surtout les associations veulent être invités, veulent pouvoir participer à ce plan crack pour pouvoir le, se faire entendre une bonne fois et réellement, parce que juste jusque-là, en fait, quand on nous parlait plan crack, c'était la mairie de Paris qui prenait les choses en main et qui avait d'abord décidé de mettre des salles de consommation un petit peu partout. Donc de transformer les dans en salle de consommation, de transformer okay. un petit peu tout en salle de consommation.
1: Non, et puis, personne n'a oui. envie d'avoir une salle de, cons de, de consommation en, en bas de chez lui. Vous aimeriez avoir une salle de consommation en bas de chez vous, euh, Christian Proutot ah Pas du tout. Je mais c'est une situation fait,
5: aberrante. Moi, moi le, le raisonnement de ce monsieur me, me stupéfie. Il a raison. C'est incroyable que des gens plein de bon sens comme ça ne soient pas écoutés. C'est une aberration. Et qu'on vienne vous expliquer que simplement pour les protéger d'eux-mêmes, tout en leur permettant de continuer à, 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 à fumer ou à s'injecter n'importe quoi, Simplement parce qu'il faut le faire proprement. Et pour pas qu'on les voit, c'est d'un euh, cynisme absolu. Et je crois qu'effectivement, il y a un problème de santé. Ce monsieur le souligne parfaitement. Dire que des associations le réussissent, ça veut dire que si l'État prend en main le problème, il doit pouvoir réussir. Puisque ces associations, avec peu de moyens, simplement beaucoup de bonne volonté y arrivent. Donc j'espère que ces gens-là seront écoutés. Je demeure malgré tout dubitatif. Parce que ça fait un moment que vous leur donnez l'opportunité de s'exprimer. Et qu'apparemment, personne les bah, ne les écoute ou les entend.
4: Ça c'est évident, Patrice Sarditi. Je vais juste te demander à monsieur euh, qui il a exactement comme interlocuteur euh, à, à la mairie de Paris Parce que, parce que je veux dire, quelle qu sorte de personnes. Parce que si ce sont des, des huitièmes couteaux, effectivement, ça ne sert à rien.
12: Ah non, euh, nous avons, en fait, eu des réunions avec les mairies d'arrondissement, avec la maire de Paris elle-même, hein, ou ses adjoints, Mme euh, Madame ouais, M. Mais, 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 euh, Grégoire, etc. Hein,
4: mais mais qu'est-ce qu'on vous répond Mais, mais qu'est-ce qu'on vous répond lorsque vous, vous arrivez avec votre bon sens et, et surtout responsable d'un collectif euh, assez, assez, assez important
12: et en fait, on nous répond que... Alors, ils nous répondent réduction des risques, c'est-à-dire qu'ils répondent totalement à côté en fait du sujet, puisque la réduction des risques concerne particulièrement plutôt les consommateurs d'héroïne, pas ceux de crack. Ouais. Donc, ils nous parlent réduction des risques et, et ensuite, ils nous expliquent qu'il n'y a pas de... Comment ils appellent ça de, de produits de substitution au crack. Et que donc, comme il n'y a pas de produits de substitution, on ne peut pas les soigner. Alors que si, le seul produit de substitution qui existe, c'est tout simplement le sevrage. C'est une fois qu'en fait, ils ont compris qu'en arrêtant, parce que plus ils continuent à consommer, et moins ils sont aptes à s'arrêter de même. Il faut vraiment qu'ils qu qu soient pris en charge réellement de façon hospitalière pendant 21 jours, afin de, que le produit leur sorte du cerveau réellement, et qu'ils n'aient plus envie d'en prendre. Tant qu'il n'y a pas ce, cette, cette hospitalisation euh, plus ou moins de force, hein, mais, enfin, voilà, avec leur accord forcément, mais il faudrait que ça soit plus ou moins de force, euh, tant qu'il n'y a pas ce sevrage de 21 jours, le produit étant dans leur cerveau, euh, s'ils ont l'occasion d'en consommer, ils vont en consommer. Au bout de ces 21 jours, ils n'auront plus forcément l'envie absolue d'en reprendre. Mais par contre, il faut qu'ils soient accompagnés justement pour faire autre chose. Parce que si on les lâche dans la rue, et qu'on leur donne rien d'autre à faire que de se balader. Le premier chose qu'ils vont aller faire, c'est aller consommer. Donc, le premier, ce qu'il faut ensuite, c'est les accompagner. C'est pour ça qu'en fait, les centres thérapeutiques pour lesquels nous militons sont intéressants. C'est que, justement, on, ils sont accompagnés par des, des personnes qui vont donc déjà euh, continuer à leur faire faire leur papier, essayer de, le, de les réinsérer par tous les moyens possibles, selon, en fait, leurs envies aussi, et selon leur bagages parce que euh, monsieur, la plupart, en fait, mais ont mais déjà euh, euh, eu des travaux. Alors,
4: monsieur, oui. Juste une dernière petite question, là. Je me posais la question, vous êtes content, et effectivement, vous êtes plein de bon sens. Comment vous faites pour gérer dans votre collectif les, les habitants qui doivent en avoir ras-le-bol, qui seraient peut-être un petit peu plus vindicatifs que vous, et, et qui voudraient peut-être en arriver à, 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 à vouloir faire justice eux-mêmes
12: – Alors c'est assez compliqué, je vous l'avoue, mais euh, voilà, les gens ont du bon sens et ils ont surtout beaucoup d'empathie, c'est-à-dire qu'ils voient bien en fait que de toute façon ce sont des personnes qui sont malades. Donc euh, Et puis euh, on leur a expliqué de toute façon, d'une manière ou d'une autre, si en fait ce sont les habitants ou les riverains qui agressent les toxicomanes, ce seront les riverains ou les habitants qui iront en prison, ce ne sera pas les toxicomanes. Donc on leur a dit, euh, ben de, voilà, d'être patient et… Euh, voilà, de trouver, euh, d'essayer d'accepter de, euh, pour l'instant, en fait, cet état de fait, mais de se battre de toute façon pour trouver de vraies solutions. Parce qu'en euh, qu en fait, on ne peut pas rester comme ça. Ça, par contre, on est tous euh, clairs là-dessus. Euh, les moyens de police, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Euh, voilà, c'est très compliqué, effectivement, de, de, de leur demander de ne pas arrêter. Mais bon, enfin, les gens sont intelligents, en fait. Ils n'ont pas envie d'aller en prison.
1: Alors pour en revenir à, à la non-volonté, parce que c'est ça, hein, je suis désolé, euh, non-volonté de la mairie de Paris d'améliorer les choses, j'ai entendu William T. Euh, euh, nous dire que c'était un problème
3: idéologique. Oui, moi je pense que c'est un problème idéologique, parce qu'en fait ce qu'attend qu le gouvernement, c'est d'attendre que la mairie de Paris en fait, ouvre des, soins de so des, des centres de soins, au sein de au sein de l'arrondissement enfin au, au sein de certains arrondissements mais le problème c'est que la mairie de Paris veut pas ouvrir certains centres de soins parce que du coup les personnes et les, les riverains n'en voudront pas et en fait chacun se renvoie la balle la mairie de Paris mais alors non mais ils, ils parce qu'ils vont préférer avoir des salles de shoot non mais je vais je vais y arriver je vais y arriver et donc du coup ça c'est le premier point c'est que personne n'en veut et le deuxième point c'est que en fait il y a une question idéologique je pense que la coalition menée par Anne Hidalgo trouve que la consommation de crack à la différence de certaines personnes pense que ce n'est pas un problème d'ordre public et donc du coup c'est pas forcément mauvais moi je, ce qu'on disait tout à l'heure c'est la question du trafic de drogue il y en a certains qui que c'est une question civilisationnelle, c'est-à-dire que le, la consommation de drogue est mauvaise pour notre civilisation dans la mesure où ça va tirer notre jeunesse par le bas. Je pense que la coalition menée par l'Analule trouve qu'effectivement peut-être ça pose des petits problèmes de voisinage, mais ce n'est pas une si grande importance pour risquer en fait, de mener une politique globale et de prendre un rapport de force avec certains pour imposer les centres de soins. Et je pense qu'après la question est idéologique aussi, c'est-à-dire qu'ils trouvent que le remède n'est pas de les soigner, je pense que c'est de modérer la consommation.
1: On va remercier Frédéric Francel d'avoir été avec nous, porte-parole du collectif 19. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
12: Merci à vous de m'avoir invité.
1: Et on va changer de sujet. C'est un morceau de tweet qui a disparu rapidement du fil Twitter d'Emeric Caron. Un retweet pour être précis avec en commentaire « BFM TV, chaîne française de propagande israélienne du milliardaire israélien Drahi » qui fait passer Julien Baloul pour un simple habitant de Tel Aviv alors que c'est un soldat israélien ayant bossé pour I-24, chaîne qui appartient aussi à Drahi. Alors je précise qu'on a contacté Aymeric Caron. Euh, qui n'a pas voulu réagir hein, sur notre antenne. Je précise aussi qu'il n'est pas l'auteur de ce tweet mais qu'il l'a partagé et donc d'une certaine manière euh, cautionné un tweet qui s'attaque directement à une chaîne d'information, nos confrères de BFM TV mettant euh, en cause leur impartialité dans le traitement du, du conflit entre Israël et Gaza. Alors avec nous pour en parler on devrait avoir euh, Jonathan Harfi qui est président euh, du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Est-ce que Yonatan Arfi est avec nous Pas encore, pas encore. On va l'avoir dans un instant. Je voulais avoir vos réactions d'abord sur ce, ce tweet qui a été partagé par, par Emeric Caron. Il a ensuite supprimé. Patrice Arditi.
4: Moi, je suis un petit peu embêté. Je suis un petit peu embêté parce que j'ai connu Emeric Caron il y a quelques années. C'était un jeune journaliste brillant euh, euh, qui, qui était comme nous tous d'ailleurs relativement modérés, et puis il a eu la, la carrière que, que nous connaissons tous, et puis il a été exposé au projecteur. Et depuis, depuis un certain temps, on a l'impression... On a l'impression que ce sont les projecteurs qui semblent le plus important dans, dans sa vie. Alors, il y a sa lutte contre ceux qui mangent de la viande. Là, c'est euh, de, de, une lutte d'antisionisme. Je, je veux dire, c est, c est, il s'est dirigé en politique. Attention, il ne manque pas d'intelligence. Il est extrêmement intelligent, Aymeric. Très, 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 très intelligent. Mais franchement, quand on parlait d'idéologie tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il a, il a versé dans une idéologie qui,
3: apparemment, n'était pas la sienne. Il y a quelques dizaines d'années. William T. Normalement, ce tweet, euh, il devrait être condamnable. C'est antisémite. Ce tweet, sous couvert d'antisionisme, c'est un tweet antisémite. Ouais. Et ça nous rappelle le, le moment des années 30, où on faisait des caricatures avec des juifs milliardaires, avec des chapeaux, avec des longs nez, ouais. etc. Ça rappelle les pires ombres de l'histoire de France. Au jour même où Éric Dupond-Moretti commémore un, un, un attentat contre contre ouais. les, 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 mais les, mais les Alors exemple. on peut imaginer, on peut imaginer qu'il
1: s'est rendu compte de son erreur puisqu'il a ensuite ouais. supprimé, mais déjà la volonté de le partager. Dit, ça
3: me demande quelque chose. Et puis surtout, ça intervient vient après une tribune contre Israël, sur, de, sur le fait qu'Israël mènerait une politique apartheid, et sur vrai. les différents propos de Jean-Luc Mélenchon et d'une partie de la France insoumise. Vrai, mais, mais je, je pense pas que pas c'est plus qu 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 une conversion je, je, idéologique. Je ne
4: pense pas qu'ils et ça c'est ça le problème. Je veux dire, bon, il a suivi un cheval, si je puis dire, parce qu'il y a quelqu'un qui a probablement écrit le, le, le communiqué en question, le, le tweet en question. mais Vous ne pensez pas
1: qu'Amérique Caron est antisémite
4: c'est très dur. C'est très dur de d'accuser quelqu'un d'antisémitisme quand, quand ça n'est pas véritablement euh, figé. Je veux dire comme comme, comme opinion. Il, il s'est jamais véritablement déclaré euh, comme, comme comme antisémite. Il, serait, euh, il, il le ferait pas de toute façon. Mais je, 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 je m'en réfère aux au, au jeunes journalistes que j'ai connus. Euh, il n'avait pas les bases euh, mm -hmm. pour être antisémite. Alors je, je ne vois ouais, pas dans sa vie dans la suite. Alors attendez.
1: Avant, avant de poursuivre, de donner notamment la, la la parole aussi à Christian Proto. On va euh, euh, écouter Gilles-William-Goldanel qui a réagi ce matin sur ce sujet. C'était dans, dans l'heure des pros sur CNews. On l'écoute.
13: Émeric Caron ne s'est pas trompé de parti. Hein. Il ne s'est pas fourvoyé. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il était chez Rukier, il reçoit Alexandre Arkady qui présente son film sur Ilan Halimi, donc sur, sur, sur le, le crime euh, de d'Ilan et Il trouve le moyen de comparer le sort d'Ilan Halimi avec les enfants palestiniens. Il, il faut quand même le faire. Je, je veux dire qu'il semble avoir plus de compassion pour les moustiques que pour les enfants juifs français, la réalité. Et avec
1: nous, Yonatan Arfi, président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Un, un mot sur ce qu'on vient d'écouter, sur les, 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 les mots de, de Gilles William Goldanel. Vous, vous partagez ce qui vient d'être dit
14: vous savez, ce que je partage surtout, c'est le fait qu'Emeric Caron a versé dans les préjugés antisémites les plus classiques hein, en allant chercher ce qui fait l'association habituelle des juifs avec les médias, des juifs avec l'argent, et ainsi de suite. Donc, euh, il me semble important que cela soit dit. Euh, J'ai l'impression qu'Emeric Caron a d'ailleurs choisi de supprimer son tweet, c'est bien qu'il avait perçu qu'il avait été trop loin.
1: Il a franchi une ligne, selon vous, Émeric Caron, euh, en partageant ses, ses, ses propos qui... Enfin, s'il a, a choisi de les partager, c'est d'une certaine façon qu'il les, qu les cautionne ah,
14: Bien sûr, j'imagine que s'il a euh, retweeté, puisque c'est de cela qu'il s'agit des propos euh, qui sont des propos euh, antisémites, c'est bien que euh, lui-même euh, devait y trouver quelque chose de juste. Alors après, il a eu euh, euh, le bon sens de, les, de, de, de retirer, de supprimer ce tweet. Euh, tant mieux, il n'empêche que c'est quand même un révélateur euh, des associations d'idées qu'il y a aujourd'hui dans une partie des têtes des, de, de, de nos concitoyens, c'est-à-dire qu'au fond euh, les médias seraient contrôlés euh, par les juifs, que les juifs seraient nécessairement liés euh, euh, au sujet d'argent et ainsi de suite ce sont ces préjugés-là qui tuent, ce sont ces préjugés-là qui font qu'aujourd'hui, être juif dans la société française, c'est parfois être une cible. Et euh, aujourd'hui, où nous commémorons les, commémorons les 40, ans, 40 ans de, de l'attentat de la rue des Rosiers, euh, je crois que c'est évidemment un sujet auquel on doit être particulièrement sensible.
1: Alors, Jonathan Arfi, euh, vous avez parlé d'une partie des, des Français est ce qu'on peut parler aussi d'une partie de la gauche, on se souvient euh, il y a quelques jours hein, de cette proposition de résolution euh, euh, pro proposition de, la, de résolution de la NUPES qui visait à qualifier Israël d'État euh, apartheid. Euh, Émeric Caron est député de la France Insoumise. Pourquoi, selon vous, la France insou insoumise est elle autant focalisée aujourd'hui sur ce qui se passe en Israël?
14: D'abord, vous savez, il y a des courants antisémites qui traversent toute la société française. Il y en a à l'extrême droite, on le sait, mais il y en a aussi à l'extrême gauche. Et en ce moment, ce que nous constatons, c'est euh, un, une remontée, entre guillemets, une réaffirmation euh, du sujet euh, problématique de, 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 du rapport aux juifs au sein d'une partie de la gauche française et notamment à la France insoumise. Et ce que je constate, c'est que euh, ça se cristallise Autour de la question d'Israël, parce que évidemment il y a un sujet clientéliste vis-à-vis hein, -vis, euh, de, de, de Français que Émeric euh, Caron et ses acolytes de La France insoumise imaginent euh, être nécessairement penchés du côté des Palestiniens. Il y a donc un, un jeu d'identification sans doute qui se met en place, mais il y a surtout au fond euh, une association avec le fait juif. Il y a une obsession. Euh, dans le conflit, euh, dans leur tête vis-à-vis -vis du conflit israélo-palestinien qui est nécessairement lié au fait qu'Israël, le seul État juif, on ne les entend pas sur les sujets des Ouïghours, on ne les entend pas euh, sur, les sujets de sur le sujet de l'Ukraine, on ne les entend pas sur tout un tas d'endroits dans le monde où il y aurait beaucoup de choses à dire en termes de droits de l'homme.
1: Alors pour revenir au, au, au tweet qui a été partagé donc par Emeric euh, Caron, je rappelle qu'Emeric Caron a été contacté par les équipes de CNews, qui n'a pas souhaité réagir sur notre antenne. Mais il a réagi à nouveau sur Twitter euh, tout à l'heure. Il, il, il a dit « Je lis les attaques, mises au point, je condamne et combat absolument toutes les formes d'antisémitisme, ce poison. Je réclame un traitement politique et médiatique équilibré du conflit israélo-palestinien. Et le respect du droit international, ce n'est pas incompatible. » Jonathan Arfi.
14: Vous savez, tout est dans ce tweet. Quel besoin, quand on dénonce l'antisémitisme, de venir en même temps euh, aller chercher la question euh, du conflit israélo-palestinien Ce que je souhaite, c'est que chacun puisse affirmer son combat contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre toutes les formes de discrimination en France, aujourd'hui, sans aller chercher euh, par ailleurs euh, des sujets euh, à l'étranger liés au conflit israélo-palestinien. Ce tweet, il traduit parfaitement la confusion qu'il y a dans la tête d'une partie de LFI, et en particulier chez Émeric Caron, visiblement.
1: Merci beaucoup, Yonatan Arfi, d'avoir été avec nous cet après-midi. Vous êtes président du CRIV, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Pourquoi la France insoumise est-elle autant focalisée sur ces sujets, Christian Proto que
5: la France insoumise puisse se représenter comme les défenseurs de gens opprimés, c'est pas surprenant qu'elle le fasse en utilisant le problème israélo-palestinien. C'est pas nouveau. Le problème israélo-palestinien est réel. C'est un problème géopolitique. Et on se rend compte que suivant comment on l'aborde, eh bien on nuit à la vraie réflexion sur ce problème et à la réalité du problème. Et Amélie Caron mais euh, se re redresse Arfi, mais... sa position un peu tard parce que ce qu'il a dit avant n'est pas acceptable. Oui, Ou moins, ce qu'il qu a tweeté avant
1: n'est pas acceptable. Il, re il redresse sa, sa position euh, un, un peu tard. Mais comme l'a dit Jonathan à Harfi, pourquoi mettre toujours euh, en comparaison Il parle d'un côté d'antisémitisme et du conflit israélo-palestinien. Quel lien entre les deux, finalement, William
3: T c'est parce qu'en fait, la France insoumise, sous couvert d'antisionisme, essaye de devenir le héros de l'islamo-gauchisme pour récupérer les voix des quartiers. Il faut regarder où est-ce que sont élus, notamment les gens comme Éric Caron, etc. Et quand vous regardez où est-ce qu'ils sont élus, vous vous ferez une idée de quel électorat ils visent spécifiquement. Et en, ils pensent qu'en portant ce type de sujet sur la question palestinienne, ils luttent contre les nouveaux opprimés. C'était un rapport de Terranova en 2012, comment, quelle majorité électorale pour la gauche. Et en fait, comme la, les partis de gauche ont perdu la classe moyenne et la classe ouvrière, ils ont substitué cet électorat populaire parce qu'ils appellent le nouveau prolétariat, qui pour eux, ce seront les minorités, les, c'est-à-dire les, les, les Français d'origine euh, maghrébine, Afrique subsaharienne et notamment arabe, en pensant notamment qu'ils vont interpeller sur cette question-là. De toute façon, ils n'ont pas de réponse à apporter sur les questions économiques, sociales pour relever leur quartier. Ils n'ont pas de réponse à apporter sur comment on fait pour reprendre le, le contrôle des territoires perdus de la République. Donc, qu'est-ce qui leur reste comme sujet C'est la question de l'antisionisme qui est encore plus cristallisante. Et comme c'est un électorat qui ne suit pas la politique, qui est dépolitisé, et bien ils sont obligés d'aller encore plus loin à chaque reprise. Et du coup, ils vont encore plus loin dans la radicalité et un antisionisme qui est déjà condamnable, se transforme petit à petit en dérive et en antisémitisme.
1: Ces nombreuses sorties des députés de la France insoumise ne sont-elles pas un caillou dans la chaussure de la NUPES
3: Moi je pense qu'à la fois Jean-Luc Mélenchon leur a permis d'être élu, mais en même temps, Jean-Luc Mélenchon est le principal problème euh, qui les empêche en fait, d'accéder au second tour et de gagner une éventuelle élection présidentielle. Je pense que petit à petit, on est en train d'inverser ce qui s'est passé dans les années 80, les années 70, avec l'apparition du Front National dans l'échiquier politique. Petit à petit, Jean-Luc Mélenchon remplace en termes d'infréquentabilité ce qui était Jean-Marie Le Pen dans la scène politique française, dans la mesure où il tient des positions de plus en plus radicales et de plus en plus infréquentables. C'est une étude mmh. qui le montre, notamment quand vous regardez les seconds tours des élections législatives, les Français ont fait davantage barrage à la NUPES qu'au Rassemblement National, ce qui n'était pas le cas dans les 40 dernières années.
1: Et comme l'a rappelé Jonathan Arfi tout à l'heure, triste sortie d'Amérique Caron aujourd'hui, alors que nous commémorons les 40 ans des attentats de la rue des, des Rosiers. Dont on, on va y revenir d'ailleurs dans un instant pour la suite de La Belle Équipe, toujours en compagnie de nos invités, Christian Proto, William T. et Patrice Arditi. Restez avec nous, on est en direct sur CNews et on revient juste après la pub. A tout de suite. Oui. De retour sur CNews en direct pour la suite de La Belle Équipe. On va remercier William T. Je n'avais même pas euh, vu l'heure. Voilà, William T. qui nous a quittés, donc euh, Président du cercle de réflexion euh, le millénaire. Remplacé. On a l'impression d'être dans, dans, dans un match de foot. Remplacé par Georges Fenech qui vient de nous rejoindre. Euh, consultant CNews. Bonjour Georges. Ravi de vous, re, de vous retrouver cet après-midi. On va poursuivre nos débats dans un instant. Il est 15h30. Tout de suite, c'est le rappel des principaux titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Laurent Nunez renforce les opérations policières afin d'éradiquer le fléau du crack. Dans le 19e arrondissement de la capitale, des agents ont été ajoutés entre le square de la place Auguste Baron et Stalingrad. Le nouveau préfet de police de Paris compte bien soulager les riverains des nuisances causées par le trafic de drogue. Dans l'actualité internationale, Taïwan a poursuivi ses exercices militaires dans le sud de l'île, mobilisant un hélicoptère et un véhicule aérien sans en pilote. De nouveaux entraînements sont prévus jeudi. Selon Taïwan, la Chine prépare une invasion de l'île. Ces exercices interviennent après les manœuvres militaires de Pékin autour de Taïwan en réponse à la visite de Nancy Pelosi à Taipei. L'actrice et chanteuse Olivia Newton-John est décédée hier à 73 ans en Californie du Sud. Elle avait été rendue mondialement célèbre avec son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease. Son partenaire de jeu, John Travolta, lui a rendu hommage. Depuis 30 ans, la star australienne luttait contre un cancer du sein.
1: Merci Isabelle Piboulot et à tout à l'heure nous commémorons ce mardi les 40 ans des attentats de la rue des Rosiers à Paris. Le ministre de la Justice Eric Dupont moretti s'est rendu tout à l'heure rue des Rosiers il a pris la parole on, on, on l'évoquait tout à l'heure avec Yonatan Arfi le président du CRIF. Je vous propose d'écouter euh, les mots du ministre de la Justice Eric Dupont moretti tout à l'heure dans les rues de Paris
7: Qui aurait pu croire qu'aujourd'hui certains parleraient de race juive. C'est pourquoi nous devons bien sûr être intransigeants vis à vis des auteurs d'infractions antisémites caractérisées cela va de soi, mais également vis à vis de toutes les initiatives qui révèlent les relents d'un antisémitisme nauséabond.
1: Le président de la République a réagi également, Emmanuel Macron, le 9 août 1982, rue des Rosiers à Paris. Le restaurant Joe Goldenberg est la cible d'un attentat antisémite. Six personnes y laissent la vie, 22 sont blessés, 40 ans après, nous n'oublions pas. Votre réaction, Georges Fenech, après ces mots de, du ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, et puis bien sûr le tweet du président de la République.
13: Effectivement, personne ne peut oublier, pour ceux qui ont connu cette époque, ce terrible attentat au restaurant de Joe Goldenberg qui était une figure hein, de Paris, Parti, ouais. la restauration euh, et, et ses 6 morts et, et 22 blessés. Moi, ce que je, ma réaction, c'est que la, la justice n'a jamais baissé les bras dans cette affaire. Ça fait effectivement 40 ans. Alors on pourrait dire « tiens, il n'y a pas de prescription ». Non, il n'y a pas de prescription parce que les juges ont régulièrement euh, délivré des actes interruptifs de prescription et rechercher les auteurs de, de, de ces attentats. Oui, mais
1: dans cette affaire, les, les victimes attendent toujours un procès, ce qui est quand même assez
13: voilà. inédit quarante ans après. Oui. Il faut savoir qu'il y a quand même un responsable présumé qui est mis en examen qui est écroué, hein, qui appartenait à la mouvance du groupe FATA, qui était lié à l'OLP à l'époque. Euh... Hein – Il y a Serrafat. – Il on s'en souvient. – Nidal, hein. Oui, c'était le groupe d'Abou Nidal, Nidal. tout à fait, tout à fait. Il y a un certain un... Zayed qui est incarcéré. Et il y a euh, trois autres individus qui font l'objet de mandats d'arrêt, qui ont été euh, délivrés, notamment en Jordanie, puisqu'il semblerait qu'ils qu soient installés en Jordanie. Malheureusement, ce pays refuse euh, l'extradition. Okay de ces trois ressortissants, donc euh, il appartient maintenant à la diplomatie euh, française d'obtenir effectivement l'extradition de ces trois euh, suspects, euh, plus que suspects, puisqu'un mandat d'arrêt ça vaut mise en examen, comme on le sait. Hein. Donc euh, l'affaire viendra tôt ou tard euh, en procès, soit avec des absents qui seront jugés par défaut, on l'a vu hein, dans plusieurs autres procès, il y a en tout cas un des responsables présumés qui devra comparaître et répondre de cet attentat devant la justice française. Christian Proto, un mot sur cet attentat. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous étiez en fonction à
1: l'époque
5: Oui, j'étais pas en fonction directement lié à la lutte contre le terrorisme qui était, je le rappelle, c'est important de le souligner, inexistante à l'époque.
1: Oui, vous nous l'avez dit. Il y avait, il y a eu un avant et un après. Il y a un
5: avant et après l'attentat de la rue des Rosiers. C'est malheureux à dire, mais ça a eu un effet, un impact, un effet de choc important qui a conduit à ce que le problème du terrorisme qui était considéré, je le rappelle, comme un, un épiphénomène à l'époque et où on était plus fixé sur la, la prise d'otage à, à caractère spectaculaire, les détournements d'avions et autres. Le, le fait de revenir à un terrorisme violent qui s'en prenait aux personnes et en plus en ciblant plus particulièrement une communauté... À, à ce moment-là, a amené une véritable réflexion de l'État. Mais ça a été très lent. Je vous rappelais qu'il y avait 30 personnes qui s'occupaient de la lutte contre le terrorisme en 82, au moment où j'ai été mis en charge de la coordination de cette lutte antiterroriste. Donc depuis, quand on voit le chemin qu'il a fallu, on peut simplement regretter qu'il ait fallu autant de temps. Mais il faut dire qu'on était tellement obsédé par le rapport est ouest et les rapports que, que l'on avait avec l'URSS, que pratiquement tout le renseignement était orienté sur le renseignement anticommuniste euh, euh, soviétique. Ce qui fait que, euh, au moment où, de cette reprise en, en main de la lutte contre le terrorisme, il y avait tout un mouvement, en particulier un mouvement européen, où la, beaucoup de mouvements de, de type euh, Brigade Rouge, ou des mouvements comme les, euh, la bande à Bader, etc., euh, ou même de, les mouvements Irlandes libre avaient un rapport euh, malsain avec les mouvements de l'OLP, particulier du FPLP. Il faut pas oublier que l'attentat la... euh, qui a eu lieu contre les sportifs israéliens en 72 au JO de Munich, c'était le FPLP. C'était une branche dissidente de l'OLP. Et donc ce, ce, ces rapports conduisaient à ce que les enquêtes sur le terrorisme n'étaient pas menées de la même manière. Euh, on n'avait pas cette acuité. Et il faut rendre euh, hommage au juge Trévidic, qui, à travers des informations qu'il a eues dans le cadre d'autres dossiers, a tout d'un coup pu effectivement donner un nom derrière ce commando. Patrice
1: Ardetti.
4: Non, je voulais juste dire que Georges a raison euh, d'affirmer euh, et de confirmer que la justice n'a jamais baissé les bras, parce que certaines personnes le pensaient, et c'est vrai, n'a jamais baissé les bras. C'est vrai que les mandats d'arrêt euh, ont été lancés en en 2015, je crois, donc il n'y a pas trop longtemps, mais ils ont quand même été, é, é, été lancés. Ce procès qui viendra de toute façon, euh, il est extrêmement important pour, pour un bon nombre de familles, parce qu'elles vont pouvoir, elles vont pouvoir euh, recueillir un statut, je pense, de, 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 de victime d'actes de terrorisme euh, alors qu'elles ne le peuvent pas jusqu'à présent, puisque la loi qui a, euh, qui a instauré euh, cette, ce statut de victime d'acte de terrorisme, je crois qu'elle elle, elle a été Avec créée en 1986. Hein. Oui, oui, oui. Et, et, et c'est
13: extrêmement important, Georges. Oui. oui, effectivement, à la suite de cet attentat et d'autres aussi qui ont suivi, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, on supprime, et c'est tant mieux, la Cour de l'État. Voilà. Mais on ne l'avait pas remplacé. Et suite à ces attentats, il y a eu en 1986, effectivement, un bouleversement total. C'est-à-dire qu'on a créé d'abord l'incrimination, on a bien défini ce que c'était que l'acte de terrorisme, mais on a aussi créé euh, la 14e section de Paris, comme on disait à l'époque, hein, qui est aujourd'hui le parquet national antiterroriste. On a créé le pôle antiterroriste aussi des juges d'instruction et on a créé la cour d'assises spéciale composée uniquement de magistrats. C'est en 1986 que tout cela se met en place.
1: On, oui. va, on va changer de sujet maintenant.
5: Juste une seconde. Je voudrais rebondir sur ce que dit euh, Patrice parce que ça me paraît important. Cette reconnaissance des victimes du terrorisme dans une opération qui a été douloureuse pour moi où j'ai libéré 32 enfants euh, français pris en otage en Somalie donne le, le même échec, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus comme étant victimes du terrorisme. Et parce que c'était en 1976. Donc il y a ce problème de rétroactivité des
1: lois en particulier sur ce texte, de, sur cette loi de 86. Un mot maintenant, je voulais euh, revenir sur le sujet des rodéos sauvages. D'abord parce que la petite fille fauchée hein, par un motard vendredi soir à Pontoise est toujours entre la vie... Et la mort, l'état du garçon, lui, s'est stabilisé. Ce drame est peut-être la conséquence hein, d'une méthode trop souple pour appréhender les, les auteurs de rodéos. Certains euh, préconisent, on l'a déjà dit sur ce plateau, une méthode plus ferme qui consisterait à aller au contact des motards. Écoutez Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT, et Pascal Bito-Panelli, qui est spécialiste de la sécurité. Euh, ils étaient interrogés sur notre antenne, on en parle juste après.
0: Le relais de ces rodéos sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas sanctionné. C'est-à-dire qu'on diffuse impunément les exactions de ces délinquants. Et c'est à celui qui fera plus que l'autre. Donc il y a une surenchère. Et moi, je vais être très clair. Euh, Aujourd'hui, si on ne donne pas la possibilité aux policiers mmh. de faire leur travail, ça continuera. Pourquoi Parce que d'un côté, on prend de loi en 2018... On a des instructions du ministre de l'Intérieur en 2021 par une note qui est très claire, qui dit qu'il faut mettre un terme au rodéo sauvage. Et parallèlement à cela, vous avez une note de la Direction Centrale de la Sécurité Publique, c'est la note 89, mmh. qui a été publiée en août 2020 et qui, interdit, et qui interdit de procéder aux poursuites de, de personnes qui font des, ro des rodéos ou des personnes qui commettent un refus de
7: on appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les anglais parce qu'il y avait une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché par des, des binômes sur des motos, efficace euh, puisque 30% de baisse. Euh, au niveau opérationnel, je pense que c'est bien. Le seul souci que nous aurons, c'est que d'une part, il faudra former les pilotes, mmh. policiers et gendarmes. Mais c'est que par ailleurs, euh, euh, les forces de police euh, euh, en ont sans doute envie, mais vont vouloir pour cela être protégées.
1: En une précision quand même, hein, il suffit. Si je... on veut vraiment. Il, il semblerait qu'en Angleterre, le choc tactique dont on parle, hein, utilisé par les Anglais, a été mmh. mis en place en 2018 pour lutter contre le vol à l'arraché, un hein, commis la par les deux roues, et pas pour les... Euh, les, les, les rodéos euh, euh, sauvages. On peut tout de même imaginer des méthodes plus fermes dans, dans, dans les techniques euh, pour appréhender ces, ces, ces délinquants. Euh, Georges Fennec.
13: Oui, actuellement, donc, ça a été rappelé, euh, il est interdit, d'une certaine manière, d'engager de... des courses poursuites. D'engager des courses poursuites compte tenu du danger, évidemment, que ça, que ça représente. Euh, mais... Oui, mais le danger
1: que ça représente pour l'auteur euh, euh, des, des rodéos, et quand on met c'est vrai qu'on en parle depuis quelques jours quand on met sur la balance le danger que ça représente pour les auteurs et le danger que ça représente pour les riverains, quand on voit ce qui se passe pour cette, pour cette petite fille là, on, on
13: peut se poser la question C'est pour cela qu'on pourrait peut-être réfléchir à une directive, une réglementation qui laisse euh, aux forces de l'ordre, aux forces de police une marge d'appréciation sur la manière d'intervenir. Est-ce que la situation le, leur permet ou pas si voulez, On a pris une, 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 une interdiction euh, globale et définitive, alors qu'il faut faire confiance tout de même aux forces de l'ordre qui sont sur le terrain et en capacité, parce qu'ils sont formés pour cela, ce ne sont pas des cow-boys, ils sont formés pour cela, de façon à interpeller. Je pense qu'il y a matière effectivement à réflexion quand on voit que euh, des, des victimes innocentes sont victimes précisément parce que, quelque part, nos forces de police sont un peu désarmées par rapport à, à, ce, à ce type de rodéo Est-ce que le problème n'est pas aussi, et on, on le sait, que si une course-poursuite
1: est engagée, qu'il y a derrière euh, un accident, on, on, on sait que le policier qui serait responsable de l'accident n'aurait pas le soutien de sa hiérarchie dans, 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 dans ce cas-là et que ça risque après d'engendrer de, peut-être des, 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 peut
13: des, 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 des heurts dans les quartiers. Oui, mais enfin, il faut que force reste à la loi. et La loi prévoit que la force publique peut disposer de l'usage de la force strictement nécessaire. Les interpellations, c'est la même chose. Quels sont les moyens adaptés à tel type de situation Il faut, encore une fois, je le dis, euh, laisser aux fonctionnaires de police sur place, sur le terrain, la, la capacité de jugement, d'appréciation de la manière dont ils doivent procéder. Si c'est trop dangereux, évidemment, il faut attendre et l'identifier et l'interpeller plus tard. Mais si cette action présente un danger, notamment pour euh, la population... Eh bien, il faut laisser aux fonctionnaires de police la possibilité d'intervenir de manière plus ferme. – Patrice sarditi.
4: Ce sont des vœux pieux, euh, Georges. Euh, on a beaucoup disserté sur les refus d'obtempérer et des conséquences d'un certain nombre de cas qui se sont produits récemment. Je veux dire Laisser la possibilité aux policiers de juger, bien entendu, de l'opportunité d'une action, c'est bon, c'est vrai, ce serait humain. Mais, mais malheureusement, les conséquences du jugement en question vont, 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 vont produire des, des tonnes de paperasse derrière. Et, et, et petit à petit, on va se rendre compte, comme on vient de le signaler, on va se rendre compte que que la hiérarchie ne va pas suivre, qu'il va y avoir une foule d'enquêtes euh, euh, pour, 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 savoir, pour savoir si le, le, le policier était vraiment apte à juger euh, de l'opportunité de, 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 de son action. Et quand on a une personnalité politique que je nommerai pas, mais tout le monde la connaît, et qui dit, euh, 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 ou qui a dit euh, que, les, que les flics tuaient, euh, je ne vois pas très très bien comment on peut essayer, essayer de, de, de régler la, la, la question de cette façon. Soit on fait comme en Angleterre, on fait comme en Angleterre, les policiers ont le droit de ouais. stopper d'une manière ou d'une autre quelqu'un qui peut devenir... Mais pas dans le cadre Rodéo, des rodéos. Pas dans le cadre des Mais je, je sais, ouais, bah oui, quelqu'un qui peut devenir un assassin... Hein, bien entendu, hein, mais ce n'est pas valable uniquement pour les motards. Hein, ça peut être pour quelqu'un qui serait euh, sous l'emprise d'une alcoolémie ou d'un stupéfiant en voiture et qui qu exagère. Soit, soit on ne peut rien faire. Mais, mais le bon sens consisterait quand vous avez une ville, une petite ville avec euh, euh, des gens qui se plaignent parce que les rodéos se font toujours sur les trois mêmes routes, mais on mettrait, on mettrait des comment ça s'appelle, des gendarmes couchés, des des dodans, des oui. dodans sur toutes les routes euh, 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 autour, bon, bah, ça freinerait un petit peu les, les voitures qui, qui, qui mettraient plus de temps à, à atteindre leur, leur destination, mais au moins, il n'y aurait plus de rodéo à ces endroits-là. Christian Proto. Alors, <coughs> — Je pense que le problème de la riposte instantanée,
5: c'est-à-dire au moment où se, fait, fait, se commet le délit, euh, elle n'est valable que si les policiers sont là. Et si les policiers sont là, peut-être peut se poser la question que dans le cadre de l'interpellation, ils seront amenés à avoir ce contact que vous évoquez. Mais il faut pas oublier qu'on est sur la voie publique, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et c'est le cas malheureusement de ce qui s'est passé sur cette esplanade, qui peuvent pâtir de l'interpellation parce qu'un véhicule qui en touche un autre peut amener à avoir des dégâts entre guillemets collatéraux qui sont à mesurer. Moi, je suis plus pour des moyens qui ont été refusés pour le moment pour la police avec des drones qui peuvent surveiller dès qu'on apprend qu'il y a un rodéo. On peut filmer. Et l'utilisation, je l'ai déjà dit sur ce plateau, des MC-catchers qui sont trop contrôlés actuellement, euh, qui permettent de repérer tous les téléphones portables qui sont sur place. Le problème, c'est d'ouvrir ensuite des enquêtes pour dire que les gens qui sont là étaient bien là. — Mais pourquoi est-ce que ça peut... a été refusé on,
1: on... Ces méthodes ont été refusées enfin, pour toutes les raisons. Euh, euh...
5: —
13: L'atteinte aux libertés. — Georges va
1: répondre tout de suite. — atteinte aux libertés individuelles dans les un à, cas comme ça. L'usage
13: que... de drone, oui, ça ne, ça ne passe pas encore euh, l'obstacle de la CNIL.
1: C'est infernal, ouais. mais c'est comme ça.
5: Et, et on n'hésiterait pas à se poser la question, de savoir s'il faut les percuter ou pas. Ou le remède sera pire pour l'agent qui aurait essayé de faire son boulot. Parce que derrière, la procédure, en, en dehors même du fait que ce n'est pas facile de heurter quelqu'un et ensuite de sentir qu'on a la responsabilité, on le sait par rapport à tous les fonctionnaires qui ont dû intervenir avec leur arme euh, en, en, en mission. Il y a un impact psychologique qui est important et ça, tout le monde s'en fiche. Euh... Mais il est important. Et en même temps, le, tout le parcours juridique qu'il y a derrière, quel enfer C'est des carrières brisées. Il hein. faut pas croire. Hein.
1: Allez, On va parler du pouvoir d'achat dans un instant. Le pouvoir d'achat qui reste dans la tête des Français même en cette période de vacances, en cette période estivale. On va évoquer ce sujet euh, dans un instant pour la suite de La Belle Équipe. Toujours en direct sur CNews. Et ce sera juste après la pub. Restez avec nous. A tout de suite. Merci. Il est quasiment 16h. Bienvenue sur CNews. Merci de nous avoir rejoints cet après-midi pour la belle équipe en direct en compagnie de Georges Fenech, Christian Proutot et Patrice Arditi. On va poursuivre nos débats en plateau dans un instant. Mais d'abord, quasiment 16h, c'est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot pour les principaux titres de l'actualité. Le rappel des titres, c'est maintenant. On y va. C'est à vous Isabelle.
2: C'est une première. 40 ans après les faits, un hommage de la nation a été rendu aux victimes de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Avec sur place le garde des Sceaux, Éric dupont moretti Le 9 août 1982, un commando attaque le restaurant Joe Goldenberg en plein quartier juif. Bilan, 6 morts et 22 blessés. À ce jour, seul un individu a été incarcéré. Les victimes appellent le gouvernement à agir contre les autres suspects. En Floride, la résidence de Donald Trump perquisitionnée par le FBI hier, l'ancien président américain s'est dit victime d'une persécution politique. Il est lié à plusieurs dossiers judiciaires et selon des médias locaux, cette intervention relève d'une enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés qui avaient été envoyés à Mar-a-Lago, à Palm Beach, où se trouve sa résidence. Le mois de juillet de cette année est l'un des plus chauds jamais enregistrés dans le monde. C'est ce qu'affirme l'Organisation Météorologique Mondiale, une agence spécialisée de l'ONU basée à Genève. Le mois dernier, elle avait appelé à une prise de conscience des dirigeants européens face aux vagues de chaleur. Celles-ci sont amenées à devenir plus fréquentes en raison du réchauffement climatique. Et enfin, le monde de la mode est en deuil. Le créateur japonais Issey Miyake est décédé à 84 ans dans la soirée du 5 août. Réputé pour ses vêtements graphiques et structurés, sa carrière s'est étendue sur plus de 50 ans. Issey Miyake est mêlé avec brio, les arts plastiques et la mode. Il était connu pour avoir confectionné des habits sans aucune couture et pour sa technique habile du plissé.
1: Merci Isabelle. Les prochains points sur l'actualité, ce sera à 16h30. Le pouvoir d'achat au cœur des préoccupations des Français, même pendant les vacances, entre ceux qui ont la chance de partir ou ceux qui n'ont pas la, la possibilité de le faire. Dans les deux cas, difficile d'oublier la crise économique. L'inflation à 6,1% sur un an en juillet, déjà visible sur les factures d'énergie et dans les chariots des ménages. Se retrouve aussi dans les cuisines des restaurants, Alors comme pour les particulier dans les supermarchés, la viande, le poisson, le beurre, l'huile ou encore les légumes coûtent plus cher aux professionnels et du coup c'est l'addition qui est plus salée. Alors ressentez-vous des augmentations dans votre quotidien en cette période de vacances On est allé vous poser la question.
2: Nous on est de la région nantaise euh, et on constate régulièrement qu'il y a des hausses de prix. Euh, notamment euh, bah, quand on va juste au resto, qu'on est quatre, euh, c'est plus du tout les mêmes tarifs qu'il y a deux ou trois ans euh, auparavant. Je ne
8: me prive pas plus parce que je ne suis pas quelqu'un qui fréquente les restaurants régulièrement. Donc euh, voilà, mais je constate quand même, euh, quand je vois l'affichage des prix, que bah, voilà, c'est quand même un peu plus élevé. Dès qu'arrive la saison estivale, nous on est, on est quand même des habitués de la région puisqu'on habite non. Et on vient très très régulièrement par ici.
4: Et on trouve quand même que quand la région estivale arrive, les prix montent avec. Cœur.
1: Et avec nous pour en parler, Christophe Lelièvre, vice-président de la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air et dirigeant de camping. Bonjour, monsieur Lelièvre. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors, vous êtes, je le disais, dirigeant de camping. Est-ce que vous, vous êtes obligé de procéder à, à des augmentations cette période d'inflation de, 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 au sein de votre établissement
10: euh, alors, par rapport à l'hébergement, non, parce que euh, l'hébergement, lui, euh, les tarifs sont calculés euh, bien en amont sur, euh, sur, sur l'hiver et donc, du coup, on, on ne bouge pas à nos tarifs sur la partie hébergement. Là où il y a quelques modifications euh, sont euh, sur les ventes annexes, c'est-à-dire sur nos snacks, nos restaurants et nos bars, euh, mais à la marge, puisque euh, ce n'est pas ça qui subit le plus gros de, 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 des augmentations actuellement.
1: Est-ce que ces est, voilà, est, est, est modifications, disons, hein, comme vous venez de nous les décrire, est-ce que euh, ça impacte euh, vos clients Est-ce que vous avez des retours négatifs à ce sujet
10: euh, Écoutez, pas pour le moment. Euh, nos clients sont plutôt contents. Ce euh, serait plutôt sur euh, les gestionnaires de camping en général où euh, l'impact va être euh, évident, la difficulté étant euh, qu'en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire les tarifs étant figés euh, ou calculés euh, dès l'hiver et donc euh, applicables pour les réservations bien en amont, euh, c'est nous qui allons prendre à notre charge euh, cette différence de tarification euh, lorsqu'on a subi quelques augmentations sur quelques produits.
1: Alors là, vous parlez du tarif de, de, de l'hébergement.
10: Hébergement et des euh, et infrastructures. Là, actuellement, par exemple, on a des augmentations un peu sur le chlore pour les piscines. On a eu des augmentations aussi un peu sur le gaz, sur l'électricité, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. C'est-à-dire que l'énergie a pris une augmentation et ça, du coup, c'est compensé par, par le camping.
1: On n'a pas, on a, on a pas d'idée. C'est vrai qu quand, quand vous nous dites ça, l'augmentation du, du chlore, par exemple, et de l'électricité, sur la saison, pour un gestionnaire de camping, ça représente une... Une, 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 une perte importante dans, le, dans le, 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 les bénéfices.
10: Alors aujourd'hui, ça va dépendre de l'établissement, bien évidemment, et de sa taille, de ce qu'il propose. Euh, ça va impacter un peu sur son ratio. C'est pas l'énergie n'étant pas le ratio le plus important. Euh, ça va l'impacter. À quelle hauteur exactement aujourd'hui je ne suis pas vraiment capable de vous le dire. Je pense que ça va être une, un impact qui va jouer autour de 2 à 3 Est-ce
1: que, est que vous avez ressenti une baisse dans, dans, de, de, de fréquentation par rapport à, à la saison dernière ou, ou pas vraiment finalement
10: Alors pas vraiment. Et on n'a pas du tout ressenti de baisse de fréquentation. La baisse de fréquentation elle pourrait se faire justement dans nos, dans nos annexes, c'est-à-dire nos snacks ou nos restaurants. Sur la fréquentation euh, hébergement, il euh, n'y a pas de baisse euh, cette année, euh, c'est même euh, plutôt une belle, une belle saison avec un beau succès, euh, qui s'explique hein, euh, assez facilement, euh, deux ans euh, de restrictions euh, pour euh, tous les gens qui avaient l'habitude de partir en vacances. Deux ans de restrictions pour certains pays étrangers qui ont l'habitude de venir en vacances dans les terrains de camping, et euh, eh bien, lorsqu'on leur dit qu'à nouveau, on est prêt à les accueillir et que... Euh, et qu'ils ont pu réserver de bonne heure. Euh, forcément, ils sont là. Et puis, euh, eh bien, ça n'échappe à personne. La météo euh, étant euh, au beau fixe depuis euh, maintenant plusieurs semaines dans toutes les régions de France, euh, bah, là aussi, ça, ça amène euh, forcément du monde. Forcément.
1: Merci en tous les cas d'avoir été avec nous cet après-midi, Christophe Lelièvre. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération régionale de l'hôtellerie, de plein air et dirigeant de, de camping. On va écouter maintenant Olivier Dardé qui est président de l'UMI 44. Il était dans, dans Midi News tout à l'heure, hein, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Il expliquait euh, qu'il étaient obligés de s'adapter, évidemment, au milieu de l'hôtellerie, de, de la restauration,
0: comme vient de nous le dire M. lièvre obligé de s'adapter à, à cette situation. On l'écoute. On est obligé à un moment, on est une entreprise, pour l'instant on est pris en étau entre des clients qui ont un pouvoir d'achat compliqué et puis l'autre côté il y a des charges qui explosent, on parle des coûts matières. en effet elles ont pris 12, 15 voire 17% de plus, mais pas que, l'énergie a aussi augmenté, la masse salariale augmente aussi par rapport à deux critères qui sont notamment au mois d'avril la convention collective qui a fait augmenter les minima de salaire de 16%. Euh, la pénurie de collaborateurs qui fait qu'aujourd'hui les salaires euh, augmentent naturellement, c'est l'offre et la demande donc l'exercice est compliqué, on est vraiment pris en étau et il faut trouver des options quand les coûts matières euh, augmentent autant, ben voilà, sur un menu ben, on va essayer de trouver un coût matière euh, euh, moins cher, on va éviter certains produits comme les entrecôtes comme le saumon qui sont euh, inabordables euh, les produits frais, je pense aux poissons euh, notamment, sont compliqués à avoir euh, déjà en termes de volume mais en termes de prix, donc les options, on va essayer d'éviter, mais franchement, je me mets à la place de mes collègues. Il y en a d'autres qui n'auront pas le choix, on sera obligé d'augmenter. Il faudra aussi que nos clients l'acceptent. Ça ne sera pas de gaieté de cœur, mais c'est vital pour que tout le monde puisse vivre de son travail aujourd'hui. Toute la chaîne de ces établissements, tous les collaborateurs qui travaillent dans les établissements puissent vivre de leur travail euh, sereinement et il va falloir qu'on se donne euh, et que la solidarité soit là entre les clients et nos amis hôteliers, restaurateurs, bars euh, qui sont euh, notamment en saison.
1: Alors les vacanciers, les clients hein, impactés par, par, par cette inflation mais impactés peut-être pour le moment sur des petites augmentations hein. finalement on a l'impression que ce sont les professionnels qui qui sont en train de, 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 de trinquer pour le moment avec le, le prix de, 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 de ces matières premières dont on parle beaucoup en ce moment, le beurre et l'huile notamment, euh, qui augmentent. Georges ce c'est pas évident pour eux en cette en cette période. C'est finalement que
13: évident pour personne. Hein pour les commerçants, les hôteliers, mais les clients, les consommateurs d'une manière générale. On est sorti d'une séquence importante politiquement. C'était la première loi de ce nouveau gouvernement, le pouvoir d'achat. On a suivi les débats, il y a eu quand même un paquet qui est quand même significatif avec l'augmentation on s'en souvient du point d'indice des fonctionnaires, des retraites, une baisse des taxes sur le prix de l'essence notamment mais on est dans une période un peu entre parenthèses c'est les congés, effectivement. N'oublions pas que la, 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 la plus grande masse salariale c'est-à-dire le privé pour l'instant, euh, attend aussi des augmentations de salaires. il faut s'attendre évidemment à une rentrée difficile. Il y a syndicats... un, gros, un
1: gros point d'interrogation sur cette rentrée, sur le, le, le revers
13: social attendu euh, à la rentrée. Les, les, syndicats, euh, les syndicats nous annoncent hein, des, des, des mouvements déjà. Euh, nous avons effectivement euh, une période qui s'ouvre qui va être difficile. La crise internationale est toujours là. La guerre en Ukraine, le prix des, 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 des produits alimentaires de base, tout ça évidemment rend compliqué avec un taux d'inflation... Hein à 6,5%, ce qui est du jamais vu depuis, depuis très longtemps. Donc euh, on ne sait pas comment les choses vont, vont, euh, vont se dérouler à la rentrée. Surtout qu'il faudra quand même bien aborder cette réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Donc euh, j'allais dire, profitons un peu de ces vacances parce que la rentrée va être difficile. – Va être
1: difficile, va être chargée avec beaucoup de Absolument. chantiers euh, mmh. euh, sur le feu qui, qui, qui évidemment risquent de... de de provoquer plusieurs euh, mouvements sociaux. Christian Proto, vous êtes inquiet, vous aussi, de, de, de cette rentrée qui se profile euh, avec un climat social tendu
5: Alors, c'est plutôt le climat social, moi, qui m'inquiète, parce que les répercussions, elles touchent forcément ceux dont la bourse est la moins importante, donc les petits salaires. Et il y aura forcément, euh, je pense, à une réaction qui se manifestera par, par des grèves dans la rue... — Et ce qui est un paradoxe, euh, c'est qu'il y a euh, besoin d'emploi. Et apparemment, on s'est aperçu que sur tout un tas de secteurs...
1: — Notamment mais, le secteur de l'hôtellerie-restauration.
5: Voilà, — L'embauche était difficile à faire. Donc c'est moins le problème de l'emploi qu'après ce que les gens ont par rapport à ce qu'ils gagnent. Mmh. Et ça, on se rend, on rend bien compte que l'impact sur l'automobile et le transport, qui est un, un point important dans les budgets a été non négligeable, que l'impact sur l'économie quotidien, c'est-à-dire acheter à manger le panier, quoi, le panier, on dit le panier de la ménagère, mais c'est le panier, panier des familles, est important. Pour avoir fait comme tout le monde mes courses cet été, je me suis rendu compte que... Quand j'arrivais avec mon panier, avec 100 euros, j'avais beaucoup moins de choses euh, qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Et donc, il y a euh, derrière tout ça des questions qui se posent. Comment ça va repartir Est-ce que ça va repartir Et c'est toute la problématique de notre économie. Savoir si tout cela n'a pas été un peu artificiel aussi. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que des gens ont joué sur la pénurie. On se rend compte que petit à petit... Euh, le carburant baisse à la fois par rapport aux mesures prises par l'État, mais parce que les stocks euh, grossissant, puisque les gens font des économies et tout, les producteurs de, de pétrole se retrouvent avec du pétrole qui amène à être moins gourmand sur le, le prix euh, au, du baril. Donc euh, petit à petit, il y a tout un tas de choses qui ont été biaisées par une crise qui a fait peur et qui a amené à ce que il y ait une spéculation. Et je crois que cette spéculation, soit elle va être maintenue, elle va avoir des effets pervers, soit on va revenir à une réalité économique, et peut-être, c'est mon caractère optimiste qui prend le dessus, la rentrée, c'est moins difficile qu'on euh, qu le craint.
1: Alors il y a pourtant ce projet de loi « Pouvoir d'achat du gouvernement », un texte nécessaire selon Thierry Marianet, député européen du Rassemblement National. Il était l'invité politique d'Élodie Huchard dans la matinale de CNews.
3: On l'écoute et je vous donne la parole juste après Patrice Arditi. Nous avons voté ce texte, vous le savez, parce qu'en réalité, c'est déjà un pas. Marine Le Pen s'était battue dans la campagne et au départ, elle était la seule. D'autres l'ont re rejoint après pour dire que le sujet d'actualité, c'est le niveau de vie. Et d'autre part, on sait très bien que, même si on a une accalmie sur le prix euh, des carburants mmh. en ce moment, à la rentrée, euh, et surtout pendant cet hiver, euh, le prix du chauffage risque d'exploser. Euh, donc oui, c'est un texte qui, est, euh, qui était nécessaire. Je le rappelle que le Rassemblement national a poussé et euh, l'essentiel désormais aujourd'hui, c'est de suivre vraiment cette évolution du coût de la vie parce qu'un texte ne sera pas suffisant, je
1: pense. Ce texte « Pouvoir d'achat » était nécessaire, nous dit euh, Thierry Mariani, mais est-ce qu'il était,
4: euh, était suffisant, Patrice Arditi c'est jamais, jamais suffisant de toute façon ce, ce qu'attendent les, euh, les, les Français c'est quel que soit le gouvernement ce sont des avancées qui soient, qui semblent positives alors euh, évidemment qu'on peut craindre on peut craindre des mouvements sociaux à, à la rentrée mais chaque année on craint des mouvements sociaux à, à la rentrée parce que parce que traditionnellement c'est toujours à la rentrée que certains syndicats essayent d'un petit peu enfoncer les, 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 les portes ouvertes et je ne veux pas faire de, 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 de politique mais, 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 mais quand même je crois que les, les Français sont quand même assez raisonnables. Hein. Ils ont eu, nous avons eu deux ans quand même de, de, de sombre histoire avec avec des gens qui étaient coincés dans leur dans leur logement sans pouvoir véritablement vivre normalement leur vie. Et, et, et puis d'un seul coup, ils se sont ils, ils se sont oxygénés avec 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 un mieux, avec avec le soleil, avec avec des vacances et tout. C'est vrai, c'est vrai qu'au niveau consommateur, il y a des prix qui ont augmenté. On avait tout à l'heure sur l'antenne un restaurateur qui disait bon euh, moi j'ai pas trop exagéré euh, si si, si j'ai mis 50 centimes de plus à une addition c'est pas ça qui va euh, qui va qui va blesser les gens c'est extrêmement important les professionnels en pâtissent ça c'est certain c'est certain les, les professionnels en pâtissent d'autant que euh, euh, un hôtelier le disait tout à l'heure à partir du moment où il y a euh, pénurie de personnel on est obligé de, de pour appâter euh, ceux qui veulent bien travailler de leur donner un petit peu plus que, que, que ce que c'était prévu mais moi je suis très confiant le, le, le français il a de l'espoir le le Français, il veut, il veut quand même vivre normalement. Il sait très très bien que si jamais il suit certaines orientations syndicales, politiques, enfin, d'un certain nombre de, de, de personnalités euh, euh, qui, 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 vont, qui vont essayer de, de, de partir le, le, le drapeau à la main pour dire on revendique, on revendique, il sait que de toute façon, ça retombera sur eux, ça retombera sur nous tous. Et peut-être qu'ils ne vont pas vouloir euh, un, un autre mouvement euh, des, 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 des Gilets jaunes avec toutes les conséquences que nous avons connues.
1: Georges Fenech, le gouvernement peut-il aller plus loin encore dans sa loi pouvoir d'achat
13: ouais, Toutes ces mesures sont des mesures urgentes qui ont été prises. Ce ne sont pas des mesures pérennes. Il faut aussi rappeler, euh, chacun a bien l'esprit, le niveau d'endettement de la France qui est abyssal aujourd'hui. Hein, qui en plus s'inscrit pour les obligations que délivre le Trésor français pour cet endettement. Il est, il est indexé sur l'inflation. C'est-à-dire que la, la dette augmente encore plus vite quand il y a de l'inflation. Donc tout cela nous met dans une situation évidemment très compliquée. Euh, le quoi qu'il en coûte, on sait, euh, c'est terminé. Euh, et ajouter à cela aussi le fait que le gouvernement n'a pas une majorité absolue. Donc vous, vous savez, il y a un recours constitutionnel qui vient d'être introduit par les députés socialistes au Sénat et également euh, la NUPES à l'Assemblée nationale. On verra ce que dira le conseiller sur ce premier paquet. Mais ça n'est que des mesures urgentes, provisoires. Ça ne pourra pas euh, s'inscrire dans la durée. Dans la durée, ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, la situation internationale se calme, que le prix du, revient, le prix du baril revienne à un prix euh, acceptable et que la croissance soit euh, pérenne. C'est cela qui réglera euh, la situation économique de notre pays, l'emploi, la croissance. Et je rejoins ce que disait Patrice. Moi, je crois quand même en la volonté euh, des Français de s'en sortir, euh, mais ça ne sera pas facile, c'est certain. Un dernier mot, Christian, euh, mm. sur ce sujet. Et moi, je vois
5: quelque chose d'optimiste. On nous avait près d'une septième vague dont on n'entend plus trop parler. Donc soit elle a été obligée parce qu'il fait beau, parce qu'il y a le soleil, mm. soit parce que la réalité euh, médicale fait que la Covid nous a oubliés pour quelque temps. Bon, je reste plutôt optimiste de ce côté-là. Et c'est plutôt ça qui me, euh, me fait espérer qu'on aura peut-être une rentrée moins difficile que l'on on le pense.
1: Et c'est ce, ce que disait le restaurateur tout à l'heure. Ils gardent le sourire parce que justement, ils ont toujours le souvenir du, du, du Covid qui les a mis euh, particulièrement dans, dans l'embarras. Euh, on change de sujet maintenant. Chaque jour qui passe apporte son lot d'informations nouvelles à propos de l'imam Iqusen dont l'expulsion demandé hein, par le ministre de l'Intérieur, a été suspendu par le tribunal administratif. <coughs> Selon nos informations concernant un article euh, du Figaro, l'imam ferait l'objet de plusieurs procédures administratives pour avoir mis en location des logements insalubres. Ce que l'on comprend, c'est que le prédicateur aurait été épinglé pour avoir été un marchand de <coughs> sommeil. Alors, vos réactions Il euh, serait propriétaire d'une demi-douzaine hein, de logements loués <coughs> en dépit de leur état manifestement euh, euh, délabré <coughs> C'est encore le dossier qui qui, qui Patrice Arditi pour moi, ce pour cet imam.
4: Moi, moi, moi ce qui m'ennuie je veux dire je veux dire c'est on peut très très bien on peut très bien trouver euh, le fait qu'il a euh, filé une gifle à quelqu'un euh, il, il y a deux semaines. Euh, moi, moi ce qui m'ennuie c'est que toutes ces choses-là doivent être connues des autorités depuis, depuis un certain temps et que ça sort maintenant là, 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 comme ça, alors que ça fait des années et des années que ce monsieur, s'il si est marchand de sommeil, euh, doit, 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 doit agir euh, euh, avec, avec, ses, avec ses logements insalubres. Euh, euh, ça fait des années et des années qu'il est catalogué comme prédicateur et comme euh, euh, monsieur qui appelle à la haine euh, sans, sans, sans arrêt. Je veux dire, maintenant, d'un seul coup d'un seul coup, on se réveille. Alors c'est vrai, on l'a dit et redit, c'est vrai que hum, le dossier du ministre a eu l'air mal ficelé. Euh, euh, oui. Bon, c'est probablement certain, mais c'est vrai aussi qu'on a une loi et qu'on ne peut pas penser que des juges, euh, dans, dans, dans ce cas-là, vont décider, sous prétexte qu'il y a un ministre qu'il n'aime pas, euh, euh, vont décider d'aller à l'encontre de ce qu'il aurait espéré. Alors, maintenant, euh, le, le, c'est le Conseil d'État, mais Georges euh, oui. Fenech saura beaucoup mieux en parler que moi, c'est le Conseil d'État qui va, qui va statuer. Je crois avoir entendu, entendu Georges euh, euh, disant que. Mmh, probablement, le, ça ne va pas changer grand-chose pour l'instant, mais il y aura la suite. Mais là, je, je te laisse expliquer. Georges
1: Fenech, on attend euh, avec attention la décision du Conseil d'État dans ce dossier.
13: Oui, moi, j'ai suivi... Vous aussi. étiez plutôt pessimiste, d'ailleurs. Hein. Oui, j'ai suivi, évidemment, tous les débats sur notre chaîne, notamment. Euh, j'ai entendu des choses qui, euh, je crois, de mon point de vue, ne sont pas tout à fait exactes. Euh, par exemple, j'entends dire euh, que la Cour européenne des droits de l'homme aurait validé euh, l'arrêté d'expulsion. Non. La Cour européenne des droits de l'homme a simplement dit que l'expulsion, si elle devait être validée en réalité par les, les autorités judiciaires françaises, ne mettait pas euh, l'intéressé en danger au Maroc. Le Maroc, quand même, un pays... Euh, euh, ça n'est pas l'Afghanistan. Vous voyez ce que je veux dire hein — Bon. Vous voyez, ça, c'était une chose... J'ai entendu dire aussi que c'est grâce à la loi séparatisme que le ministre de l'Intérieur a pu prendre cet arrêté d'expulsion. Euh, non. cet arrêté d'expulsion se fonde sur d'autres textes bien antérieurs, depuis 2003. Car si vous regardez bien la loi contre le séparatisme, ce qui est prévu, ce qui a rajouté à notre dispositif législatif, c'est la possibilité d'expulser... Un imam polygame. Ce c'est pas le sujet ici, voyez-vous. Donc je crois qu'on s'est un peu, un peu précipité pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je pense que, euh, très honnêtement, je pense que le juge administratif a rendu sa décision sans, comme je l'ai entendu, un zèle particulier, ou une volonté d'une confrontation politique avec le ministre de l'Intérieur... Je pense que le juge administratif a pris sa décision en application de sa jurisprudence. Je rappelle que c'est une décision provisoire sur l'effet suspensif uniquement. On n'a pas encore ce débat, au fond, sur la validité de cet arrêté d'expulsion. Donc il ne faut pas s'émouvoir au-delà, je dirais, euh, de cette mesure qui a été prise par le tribunal administratif. Nous attendons effectivement l'examen en recours devant le Conseil d'État. Moi, euh, évidemment, je ne sais pas ce que fera le Conseil d'État, mais j'ai le sentiment quand même que le Conseil d'État va s'inscrire dans, dans cette jurisprudence provisoire. Mais l'important, ça va être la décision, au fond, quand le ministre va défendre devant le tribunal administratif, sur le fond, sur les arguments qu'il invoque, et que nous avons tous entendus et qui sont quand même sérieux, hein, euh, le fait d'appeler à la haine, euh, le fait de s'en prendre ouais, non, mais tout à l'égalité homme-femme... Tout cela arrivera sur le, le, au tribunal administratif sur le fond. C'est à ce moment-là que s'engagera véritablement le débat sur la validité ou non de cet arrêté d'expulsion. Je voudrais vous montrer le tweet de la présidente, la présidente
1: par intérim des, des Républicains, Annie Genevard, qui a tweeté ce matin, elle a dit « La politique n'a hélas plus la main et, en, et on est réduit au seul discours. Ce sont les
13: juges qui, aujourd'hui, décident, reprenons non. le contrôle. » Vous êtes d'accord avec ça Non, moi je dis heureusement que nous avons une justice... Euh, et la justice administrative il y a longtemps qu'elle a fait preuve de sa totale indépendance
1: c'est vrai qu'extérieurement on a l'impression oui. que la politique a perdu face au juge quand oui. on voit le, le,
13: le combat mené
1: par Gérald oui, Darmanin c'est
13: pas la première fois qu'un arrêté d'expulsion est suspendu voire annulé par la juridiction administrative alors sans doute est-il temps aussi mais ça a été annoncé par le ministre de l'Intérieur d'une réforme sur l'expulsion des étrangers condamnés ce qui n'est pas le cas d'ailleurs ici hein. Euh, ça ne réglera pas euh, forcément ce cas-là. Euh... C'est l'erreur qui a peut-être été commise avec ce,
1: ce prédicateur, c'est le
13: fait de ne pas l'avoir condamné. Euh,
1: Alors on pense que c'est,
13: puisqu'on lui reproche effectivement des propos qui se tombent sous le coup de la loi pénale, pourquoi ne l'a-t-on pas, ne, ne pas poursuivi plus tôt Pourquoi euh, les parquets n'ont pas poursuivi Pourquoi il n'y a pas eu un article 40, par exemple, d'une administration préfectorale sur ces propos-là euh, Un article 40 qui engage mmh. ensuite la, la justice euh, à, à engager des poursuites. Euh, tout cela me paraît quand même avoir été un peu précipité à un moment, euh, à un moment où effectivement euh, tout le monde partait en vacances, quoi, en quelque sorte. Et, et moi, je, je, je ne crois pas, très honnêtement, qu'il qu y a un gouvernement des juges, comme je l'entends. Je pense qu'il y a un État de droit hein, qu'il faut respecter. Tout ministre que l'on soit, ce qui ne jette pas le discrédit sur la décision du ministre qui, de mon point de vue, est dans son rôle... Mais la justice est aussi dans son rôle. On en sortira. Il y aura des décisions au fond qui seront rendues et il y aura un temps pour le débat politique qui viendra d'ici la fin de l'année pour simplifier, rationaliser nos empilements de textes sur l'expulsion, la reconduite à la frontière. Il y a trop de délais, trop de recours possibles. C'est cela qu'on attend aujourd'hui.
1: Je vais vous donner la parole dans un instant, euh, Christian Proto, sur le sujet de, de cet imam. On va y revenir la suite de nos discussions juste après la pub. La belle équipe revient dans un instant sur CNews, toujours en direct. Restez avec nous, à tout de suite. De retour sur CNews en direct pour la suite de la belle équipe en compagnie de Georges Fenech, de Christian Proto et de Patrice Arditi et la suite de nos discussions autour de l'imam Hassan Ikyusen, dont l'expulsion a été suspendue par le tribunal administratif de Paris toujours au cœur de nos discussions Christian Proto un mot très rapide pour réagir à ce que ce qu'a ce qu dit Georges Fenech juste avant la pub et on, on envoie le, le rappel des titres juste après. Eh bien, Je suis content
5: que Georges ait pu <rire> exprimer le droit avec clarté, comme ça tout le monde comprend qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et j'aimerais que le, le, le ministre de l'Intérieur, pour lequel je trouve que le travail qu'il fait est un bon travail, se méfie des dossiers qu'on vient lui dire ficelés et qu'ils ne le sont pas, parce qu'on voit le résultat. Et c'est assez négatif comme résultat. Je c'est quand merci, même Christian. important de
13: dire Très que vite. personne ici ne cautionne Absolument. ni de près ni de loin les prêches de ce prédicateur. Ah, Attention, non, non, mais, mais, si on est tous d'accord. Pour ceux qui en douteraient, je veux dire, ouais. c'est une question de procédure, de respect de nos règles, de ouais. nos procédures, qui est en cause ici. On en parle
1: donc dans un instant. La suite de ce débat, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, il est 16h30, on retrouve Isabelle Piboulot.
2: Des munitions ont explosé dans un aérodrome militaire russe dans l'ouest de la Crimée. Aucune victime n'est à déplorer, affirme l'armée russe dans un communiqué. Il est également précisé que le dépôt n'a pas été la cible de tir ni de bombardement. En France, le troisième épisode caniculaire s'étend sur la façade ouest du pays. 18 départements sont placés en vigilance orange canicule de la Loire-Atlantique jusqu'aux hautes pyrénées Le Gard et le Vaucluse sont également maintenus. Selon Météo France, des orages sont attendus à partir de dimanche. Et enfin, de bonnes nouvelles du Beluga égaré dans la Seine. Une opération d'extraction hors du commun débutera à 20h. Le cétacé de 800 kg sera transporté par camion vers une destination non communiquée. Il bénéficiera ensuite de soins. La sous-préfète d'Evreux doit s'exprimer vers 17h30 pour présenter les contours de l'opération. La priorité étant de remettre l'animal dans l'eau de mer.
1: Merci Isabelle Piboulot. L'affaire de l'imam Iqusen. Avec ces mots également du secrétaire général du parti Les Républicains et député du LOT qui lui propose de créer une cour de sûreté. Je vous propose de l'écouter. Il était interrogé chez nos confrères d'Europe On va l'écouter dans un instant. Est-ce qu'on l'a est qu pas en régie Bon, je... Alors, je vous pose la question d'abord. Allez Georges Fenac, est-ce que ce serait une bonne idée selon vous de créer une cour de sûreté comme l'a proposé euh, le, 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 député, le secrétaire général du parti des les, les républicains.
13: Bah, J'aimerais en savoir plus euh, sur cette cour de sûreté. Elle sera composée par qui Par des
1: Parce Alors on que... a le son, on l'écoute et, et oui, vous réagissez derrière. Oui. Hum, hum. La réalité, c'est que nous avons confié à des juges qui aujourd'hui ont pris une ampleur trop importante dans notre pays. Et nous devons demain réorganiser le système. Pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas. Non, réorganiser le système. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui pensent que nous devons installer dans notre pays une cour de sûreté de la République, dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire. Vous comprenez bien qu'un grand pays comme la France, face à des défis de lutte contre les haines et contre le terrorisme, ne peut pas continuer à être totalement désarmé. Comme il l'est aujourd'hui. Il faut nous réarmer parce que c'est la nécessité absolue pour la défense de nos valeurs. Aurélien Pradier, euh, secrétaire général du Parti Les Républicains et député mmh. du Lot, une cour de sûreté dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sûreté. Non, mais quand on évoque la territoire... cour
13: de sûreté, évidemment, on pense à celle qui a existé déjà. Ouais. Et je rappelle que la cour de sûreté était composée de juges militaires. C'était des militaires et non pas des juges de l'ordre judiciaire privé. Donc c'était une juridiction d'exception, qu'on a euh, effectivement abolie en même temps que la peine de mort. On ouais, est passé à un autre système. Bon, euh, ce que, moi, l'idée que je, je comprends derrière euh, la proposition d'Aurélien Pradier, c'est qu'il faut qu'on rationalise, c'est ce que je disais à l'instant, nos juridictions. On a un juge administratif, on a un juge judiciaire, on a la CADA, on a le Conseil d'État, on a la Cour d'appel, on a... Si c'est tellement complexe. On ne s'y retrouve plus, vous avez des recours multiples dont les délais sont différents suivant les situations, vous avez des étrangers qui sont expulsables, d'autres qui ne le sont pas. Euh, tout ça est très compliqué. Vous avez le droit d'asile qui est dévoyé, donc il faut on a réformé il y a eu plusieurs lois hein, sur l'immigration, les, les étrangers, les expulsions, mais peut-être le, le temps est, est il venu, précisément, d'avoir une, une juridiction peut-être unique pourquoi pas? Alors on l'appellera comme on la voudra, mais il faut surtout que ce soit des magistrats hein, de l'ordre judiciaire, évidemment, euh, et qu'il y ait un, une procédure qui soit simplifiée au maximum avec des délais comme on fait les Britanniques. Les Britanniques, il y a un guichet unique aujourd'hui. Et ça se passe très très rapidement. Et pour certaines catégories d'étrangers rentrés en situation irrégulière... Le recours euh, euh, contre l'expulsion ne peut se faire qu'une fois que l'étranger est expulsé. Ce —
4: serait, Ce serait une sorte de tribunal d'exception
13: ?— Ce serait... Un, un, je ne sais pas. Il faudrait y réfléchir. En tout cas, il faudrait, un peu comme le système britannique, un guichet unique, avec une procédure rapide, avec un délai unique et un texte qui soit extrêmement clair, alors qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un empilement de hum. dispositifs qui fait qu'avec eh qu l'utilisation de la multiplicité des recours, un étranger peut se maintenir pendant deux ou 3 ans sans titre régulier. Une fois qu'il s'est maintenu, qu'il a eu des enfants, ça devient pratiquement euh, impossible de l'expulser. Et vous avez comme ça des régularisations massives d'étrangers clandestins qui ensuite sont régularisés. D'ailleurs, on le voit bien, les OQTF dont on parle souvent, les obligations de quitter le territoire, elles ne sont peu ou prou appliquées, environ 10% seulement parce que c'est trop compliqué aujourd'hui. Donc il faut vraiment construire effectivement, ça a été annoncé, des centres de rétention administrative. Il faut simplifier les procédures et raccourcir les délais.
1: Je voudrais attirer votre attention sur un tweet de, de tout à l'heure de Jordan Bardella qui nous dit « Pendant que Gérald Darmanin agitait les médias sur l'expulsion ratée d'un islamiste, les macronistes déposaient en douce une proposition de loi pour le droit de vote des étrangers, c'est-à-dire la dépossession finale des Français de leur pays. Ils trouveront le Rassemblement national sur leur euh, chemin. Il fait euh, référence à une proposition de loi du député de la majorité euh, Sacha Ollier, président de la commission des lois, une proposition constitutionnelle visant à accorder le droit de vote aux étrangers résidant en, en France. Patrice Arditi.
4: Nous, nous, sommes, nous sommes en train d'attendre ce que Marine Le Pen va décider pour sa pour sa succession euh, entre euh, Aliot-Marie et, et, et Bardella. Euh, il faut bon, absolument que ces euh, gens-là... Pardon George Philippe Aliou. Philippe Alliot, il Philippe, Philippe Allio. Agneau-Marie, la pauvre. Philippe Alliot. La pauvre, la pauvre. La pauvre
8: oui. Je m'en oui. excuse. Pardon, Louis Alliot, Lui,
4: pardon. Louis Allio. Louis, Louis, Louis,
8: Louis
13: Allio. Voilà, le le, le maire de Perpignan.
4: Oui, oui, le maire de Perpignan. Alors, bon, là, effectivement, Bardella sort ses munitions, ça me paraît un petit peu normal. Maintenant. — je, je crois qu'il faut, il faut, il faut quand même patienter. Il faut quand même patienter. Euh, euh, les choses ne se font pas. Pouf, comme ça, sur un, sur un déclic. On a d'un côté, côté, vous en parliez tout à l'heure, Pradier qui sort son histoire de, de, de cours de sûreté. Il ne faut quand même pas oublier, et il le sait mieux que quiconque, que cette cour de sûreté qu'évoquait mmh. euh, d'ailleurs Georges Fenech tout à l'heure, euh, c'était une des promesses de, de Mitterrand que de, mmh. euh, que de la supprimer. Ça a été fait. Donc ça veut dire qu'il y aurait, pendant des mois et des mois et des mois, des batailles parlementaires absolument épouvantables, euh, parce que toute la gauche et, et l'ultra-gauche vont debout pour ne pas accepter ça. Donc là, là aussi, on attire un projecteur et puis on, 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 on distille des petites choses et on voit ce que ça peut donner. Eric
1: Ciotti a réagi également sur Twitter mmh. quand le président de Droit de vote aux étrangers, quand le président de la commission des lois porte un texte aussi grave et dangereux que dit le gouvernement. Je m'opposerai de toutes mes forces à ce projet, nous dit Eric Ciotti. Christian proto
5: de toute façon, ils sont dans la logique de ce qu'ils défendent par rapport aux idées euh, du Front National. Mais ça, c'est un autre débat. Le, rassemblement Le problème national. du Rassemblement National, pardon. Euh, ce que je ne sais pas, c'est quel est l'espace de ce droit de vote. Par exemple, on peut considérer, je ne sais pas si c'est bien ou pas, que des gens qui payent depuis des années des impôts en France, au niveau municipal, puissent avoir la possibilité de participer euh, au vote des élus locaux. Je ne sais pas. Je, je pose la question. Je ne sais pas comment est formulée euh, cette loi. Il ne me semble pas qu'elle considère euh, que ce droit de vote serait, euh, je n'ai pas le détail du texte, couvrirait l'ensemble des votes. Mais aurait-il une possibilité de faire de, des votes qui a... Ça avait déjà été proposé. D'ailleurs, cette affaire, il y, y a pas mal de temps. Donc. Ce n'est pas vraiment
1: le débat, madame. Oui, avis. mais ce n'est pas le débat. Mais est-ce qu'on peut finalement se dire qu'au sein de cette majorité, il y a aujourd'hui deux poids, deux mesures C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui semble avoir durci le ton, qui affiche un message assez clair vis-à-vis <coughs> -vis des délinquants étrangers. Et à côté de ça, un député, également de la majorité, qui vient avec une proposition de loi de ce type, Georges Fenech. Non, mais
13: je comprends sous réserve de, de ce qu'il est dans, é, écrit dans cette loi que je ne connais pas personnellement. Ce projet qu'on connaît Et, Ce pas. projet, il faut euh, rappeler que déjà, les citoyens de la communauté européenne peuvent déjà voter pour des élections euh, locales, municipales par exemple, mais en aucun cas des étrangers extérieurs à la communauté européenne. Euh, moi, je crois que le, le droit de vote est, est, est attaché à la citoyenneté. Je pense vote des élections nationales. Hum. Euh, on, par, on parle d'un voilà, proposition de droit constitutionnel visant à accorder le droit de vote aux étrangers résidents Non, moi, France. ça ne me paraît pas recevable. Euh, encore une fois, le, le droit de vote est intimement attaché à la citoyenneté. Euh, vous élisez votre président de la République, vos députés, vous devez être citoyen du pays pour pouvoir voter. Après, pour les élections locales, faut-il étendre ce droit de vote euh, aux étrangers hors euh, espace européen euh, personnellement, moi, je n'y suis pas trop favorable, hein, si vous voulez. Hein. Je pense que l'élection, c'est vraiment attaché à la citoyenneté euh, du pays. Et on l'a accordé aux citoyens européens. Bon, c'est un pas. Mais aller au-delà, je pense que... Et surtout, n'oubliez pas que ce sont quand même les élus locaux qui vont élire, par exemple, les sénateurs. Donc ça a un impact aussi sur la vie politique nationale. Euh, J'attends de voir qu ce qu'il y a dans ce texte. Hein. De toute façon,
4: Patrice Arditi, un dernier mot sur ce, ce sujet je, que je suis tout à fait à ce que je viens de dire... Euh... Ce que vient de dire Georges, on est on est on est on est français, on vote au niveau national parce que parce que parce que c'est vrai qu'il y a il y a toute une chaîne de de responsables politiques derrière et qu'à la limite, si on veut étendre ça à des à des à, à des citoyens européens qui vivent là depuis des années et des années. Euh, Peut-être, pourquoi pas, il y aura une avancée, une modification. Mais il faut d'abord être, en principe, citoyen français pour pouvoir prétendre à, à élire des gens qui, qui, vont, qui vont carrément essayer d'agrémenter notre vie de tous les jours. Allez,
1: on va terminer avec un peu de musique, hein, si vous le voulez bien. Et ce titre extrait du film Grease, on va en écouter un extrait tout de suite. <musique> Je You're the one that I want, vous, pardonne, vous me pardonnerez un pour mon accent. On a appris hier soir la, la disparition d'Olivia Newton-John, l'actrice australo-britannique. C'était un talage de 73 ans inoubliable. Sandy dans la comédie musicale Grease, aux côtés de John Travolta. C'était en 1978 et avec nous pour en parler, j'accueille Eric Jean-Jean, animateur et, et journaliste sur RTL. Bonjour Eric. Bonjour Mickaël,
15: Bonjour
1: à tous. Comédie musicale. Et un personnage, celui de Sandy, qui ont marqué bien plus qu'une génération.
15: Ouais, J'étais en train de regarder les images en rentrant. D'abord, c'est une comédie musicale qui se joue en 72 à Broadway. Euh, et et qu'on décide d'adapter au cinéma. Et à ce moment-là, il y a ce jeune acteur qui est un jeune premier qui vient d'exploser avec la fièvre du samedi soir, John Travolta, qui croise cette jeune femme à une soirée à, à Los Angeles et qui dit « c'est elle que je veux ». Il faut savoir quand même qu'à l'époque, c'est euh, une superstar de la country. Elle vient d'arriver aux états unis Elle est arrivée à peu près en 74. Et euh, cette petite Anglaise qui euh, avait fait escale en Australie, euh, débarque et est en train de conquérir le pays de l'oncle Sam en chantant de la country, quand même la musique purement américaine, comme alors qu'elle n'est ouais. pas
1: américaine, on va d'ailleurs ouais. lui reprocher. Très mais, éloignée de, 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 des comédies musicales. Et de, de ah oui, oui, de oui absolument.
15: Mais, mais c'est une voix, c'est un personnage, c'est un charisme. Et puis c'est vrai qu'elle correspond bien au personnage de Sandy Vous avez vu les images comme elle est sexy avec ce, <rire> ce t-shirt près du corps, ce pantalon, ouais. ce perfecto, la cigarette qu'elle écrase alors qu'elle ne s'est pas fumée juste avant de, de repousser du pied de John Travolta, c'est magnifique.
1: Myriam Essama qui est notre chef d'édition régiste après-midi euh, me disait qu'elle avait dansé sur cette chanson lors de son mariage qu'ils qui, qu avaient refait la chorégraphie alors c'est pas marié dans les années 70 hein, je, non. je précise ça veut dire qu'aujourd'hui encore ce titre est joué rejoué dans les mariages enfin ça
15: n'a pas bien, vieilli c'est un titre culte euh, est, cette chanson là et une autre chanson d'ailleurs de la comédie musicale qui s'appelle Summer Night euh, en fait dans l'histoire du film pour, pour que vous compreniez en fait l'histoire du film c'est un amour de vacances au bord de la plage et euh, voilà cette petite Australienne qui rencontre cet Américain qui est gentil comme tout et elle, elle doit repartir en Australie et lui doit repartir dans son pays et puis il se trouve qu'elle déménage elle arrive aux états unis dans le collège où lui n'est plus du tout le jeune homme qu'elle a rencontré une espèce de loulou qui roule les mécaniques avec ses copains blousons noir et elle ne pas son amoureux et donc voilà il y a une espèce de quiproquo ça se joue là-dessus, d'ailleurs la scène que vous avez vue c'est le moment où elle se transforme en vamp pour le, le séduire. Et Summer Night, c'est le moment où chacun de leur côté, ils raconte cet amour de vacances. C'est ouais, absolument délicieux. Alors, ils ont refait cette chorégraphie pour le mariage, pour revenir à ce que vous disiez, Mickaël. Et ils ont aussi fait quelque chose de très beau. C'est il y a 3-4 ans. Je n'ai pas réussi à retrouver les images, mais je pense que vos, vos téléspectateurs et les internautes vont les trouver. Euh, Travolta et Olivia Newton-John, il y a 2-3 ans, avaient rechanté cette chanson. Alors, ils avaient évidemment tous les deux un peu vieillis, mais on sentait une grande complicité, un grand amour. Il fera un autre film après qui marchera moins bien, mais il y avait une vraie amitié. D'ailleurs, ce que Travolta a dit sur les réseaux, c'est sublime.
1: John Travolta, donc qui jouait le rôle de Danny Zuko ouais, ouais, ouais. dans le, dans le film, et, et, et ce tweet de John Travolta, euh, « Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures, ton impact a été incroyable, je t'aime tellement, nous nous, nous nous reverrons plus tard et nous serons tous réunis à nouveau. » Ton Danny, ton, ton John, euh, c'est émouvant finalement de, de revoir... Euh, ouais ces Zemmour, années après. C'est euh... moments cette histoire, cette
15: histoire d'amitié en, entre entre deux, entre deux acteurs. Euh, à ce moment-là, ils deviennent tous les deux des, des superstars. C'est absolument incroyable. Dans la foulée, elle, elle va faire un film qui s'appelle Xanadu, qui lui permettra d'avoir un énorme succès, avec une musique faite par un groupe anglais qui s'appelle Electric Light Orchestra. Et puis surtout en 1981, donc trois ans après, alors qu'elle est vraiment une superstar, elle va faire son plus gros succès, une chanson qu'on a tous vue qui s'appelle Physical, euh, où on la voit et en fait c'est dans cette tenue-là qu'elle va lancer la mode de l'aérobic aux états unis mmh. Vous savez, dans cette tenue sportive, c'est une chanson un peu explicite d'ailleurs, hein, qui sera censurée sur certaines radios puritaines aux États-Unis, mais c'était un personnage. Et puis il y a, y a quelque chose à dire euh, sur, sur, sur Olivia newton john c'est que c'était une battante. Et c'est une, une femme qui a été engagée dès le début, c'est-à-dire qu'elle est engagée d'abord pour les dauphins. On a beaucoup parlé euh, de la défense des dauphins euh, au début des années 80, ben, c'est elle qui, qui porte ça. Ensuite, elle sera ambassadrice pour l'UNICEF, puis pour les Nations Unies. Et puis bien sûr, après son premier cancer toute sa vie et jusqu'à la fin, elle va porter ce message, il faut se dépister, elle va aider les femmes, elle va parler justement aux femmes qui ont le même, la même maladie qu'elle et qui souffrent de ouais ce flou aussi.
1: Elle s'est longtemps
15: battue. Hein. Ouais, Premier cancer fois, 92, première récidive ouais. 2013, mmh. cette fois-ci, masectomie, euh, et puis 2017, elle apprend que le cancer revient, mais cette fois-ci, métastasée, donc ça veut dire que voilà le compte à rebours est lancé, mmh. c'est 30 ans en fait qu'elle passe de sa vie, elle a, dû, elle a vécu 73 ans, elle passe 30 ans de sa vie à lutter contre le
1: cancer. Deux superstars, vous nous le disiez, oui. avec John Travolta, à la différence peut-être qu'elle est restée peut-être prisonnière de ce rôle de Sandvien plus que, que, que John Travolta
15: possiblement, et puis vous connaissez l'injustice avec les femmes aussi, c'est difficile de vieillir au cinéma et puis et puis elle aussi a, a levé le pied à certains moments de sa carrière, c'est-à-dire que la deuxième partie des années 80 alors qu'elle est au sommet, elle a une fille et elle décide de devenir une maman à temps plein donc elle va se retirer un peu des plateaux de télévision, elle va se retirer un peu des, des plateaux de, de cinéma donc du coup on la verra un petit peu moins alors que Travolta évidemment suit une carrière absolument incroyable Sauf quand même, n'oubliez pas que Travolta, il a eu aussi un, un creux de carrière. Et sans Pulp Fiction, le film de Quentin Tarantino, Travolta est un acteur ringard. Donc en fait, ils ont tous les deux, après ce, cet immense succès qui a été gris tous les deux connus un petit peu des, des hauts et des bas. Christian Proto, vous avez
1: dansé sur, euh, sur Grease
5: Ah oui, sur Grease, et puis surtout, quelque chose que peu de gens savent, c'est que moi, je suis un fan absolu des Shadows, et Bruce Welch, l'accompagnateur des Shadows, a été le compagnon euh, d'olivia Newton-Jones pendant des années, et il y a eu uh, une espèce d'harmonie de, 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 musicale avec Cliff Richard, ouais. Olivia Newton-Jones, et Bruce Welch. Grand copain de Cliff Richard. Mais... Absolument, voilà, à cette époque, et pour moi, c'est une partie de ma jeunesse qui s'en va avec cette fille qui avait quand même euh, une manière de chanter le sens de la vie,
15: qui lorsqu'elle disparaît, il y a une étoile de moins. C'est avez une certaines idées de ce... Pardon, je suis bavard. Ah bon elle appelle la girl next door euh, aux États-Unis, de cette table qui pourrait être voisine, votre voisine de bon palier, mais, mais, <rire> qui a, mais, qui a, mais qui a du talent, ouais. qui est chouette, qu'on aime aimer, parce qu'elle est sympa. Ouais. Enfin, elle avait ce truc-là, Olivia ouais. Newton-John. Patrice Arditi.
4: Juste une petite question. Oui,
15: au niveau commercial. Ça a dépassé West Side Story Ça a dépassé West Side Story. Je pense même qu'on n'est pas très loin des chiffres de... Si ça ne les a pas battus, je n'ai pas regardé les chiffres. Mais on n'est pas loin de la fièvre du samedi soir. Ça a hum. dépassé la fièvre hum. du samedi soir. Grease, c'est colossal.
1: Patrice Sarditien, un mot sur Olivia Newton-John, bien sûr, et puis sur ce couple modèle qui représentait une certaine
4: Amérique avec John Travolta. Écoutez, moi j'aime beaucoup les femmes, mais elle était quand même assez, assez laquée. Donc je regardais <rire> plutôt la sveltesse de, de, de Travolta et ce don ce don qu'il avait de, de danser de cette manière et de, ouais. et de, de, de se mouvoir de cette manière. Mais, 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 mais franchement, quel, quel, quel film, quel, quel moment on a passé. Quel
13: moment, quel souvenir. Georges Fenech, un dernier mot là-dessus ouais, Moi, j'ai appris cette disparition avec beaucoup de tristesse, ma génération aussi. J'ai des moins fan de John Travolta, mais pour d'autres raisons, dont il n'est pas le moment ici d'en parler. <rire> okay. Mais euh, oui, c'est beaucoup de tristesse, oui. <rire> – Éric
15: ah, Jean-Jean, un fait, dernier oui, mot. – Oui, on parlait, on parlait de Travolta, qu'on qu découvre dans cette deuxième partie des années 70, avec la fièvre du samedi soir, on découvre ça un darseur hors norme euh, qui devient justement un sex symbole et puis ce que ça ce que mm. ça montre aussi euh, ce film là puisqu'il se situe dans, dans, dans les années 60 ça, ça montre cette, cette flamboyante voilà. cette Amérique des années 60 qu'on a adorée dans les années 80 vous vous rappelez il y a eu le revival du rock and roll du rockabilly. Mm. cette Amérique qu'on qu a qu'on a tous fantasmée celle des grosses on balles l'impression que c'est de la
4: souciance <rire> parfaite <Mais> bien sûr <rire> oui, mais... c'est
15: exactement ça que ce film représente
1: en fait et avec le décès d'Olivier Newton John on a un peu l'impression de perdre une partie de oui, on,
15: on, on perd une partie de ça et sans oublier qu'elle est quand même née à Cambridge. C'est-à-dire que c'est une petite Anglaise. Vous savez qu'elle a, a une histoire familiale qui est dingue, hein, Olivia ah bon. Newton. Ah, très vite. Eric. Bah, en gros, euh, son grand-père est prix Nobel de physique. Euh, il, il, est, euh, il est juif allemand. Euh, il, il quitte l'Allemagne euh, qui est en train de devenir nazie. Il va se réfugier en Angleterre. Son papa est un très grand résistant. Il travaillait au MI5 et il a, fait, il a fait partie des gens qui ont, qui ont aidé à arrêter Rudolf Hess. Enfin, elle, elle est issue d'une famille d'une famille juive allemande d'origine qui est hyper importante. Enfin, c est, c est, voilà, elle, elle, avait, elle
1: avait des racines importantes, cette dame. Et on souhaitait lui rendre hommage cet après-midi. Merci beaucoup, Eric Jean-Jean, animateur et journaliste sur RTL, d'avoir été avec nous. Merci à Georges Fenech euh, euh, d'avoir été.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen